1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, l'intersyndicale accorde ses violons avant d'être reçu demain par la Première ministre Elisabeth Borne. Y aura-t-il toujours un front uni face à un exécutif qui reste droit dans ses bottes sur la réforme des retraites Et cela. À la veille d'une nouvelle journée, une grande journée de mobilisation, le 6 avril prochain, on en débat ce soir. On reviendra aussi sur les questions de sécurité à Marseille, après cette triple fusillade qui a fait trois morts dans la nuit de dimanche à lundi. La préfète des Bouches-du-Rhône sera notre invitée en direct dans quelques instants. Voilà pour les grandes lignes de notre débat ce soir, mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. 17h sur CNews avec somaya Labidi.
2: Face aux pénuries de carburant, le gouvernement multiplie les réquisitions. C'est le cas à la raffinerie Total Énergie de gombrefil lorcher en plus du dépôt pétrolier de Loire-Atlantique et de la raffinerie de Normandie. À quelques jours du week-end de Pâques, l'exécutif craint des tensions. Il faut dire que la situation se complique particulièrement en Ile-de-France. Dans le bal de Marne, par exemple, 44% des stations manquent au moins d'un carburant. Alors qu'une grande partie de la Gironde porte encore les stigmates des incendies de l'été dernier, le Sénat examine un texte pour renforcer la prévention des feux de forêt. Le manque de précipitations et les températures élevées font d'ores et déjà craindre le pire pour cet été. Entre Messi et Paris, c'est peut-être bientôt fini. Le contrat de l'argentin au sein du PSG arrive à son terme au mois de juin et selon une source proche du club, aucun accord n'a été signé. La dynamique a complètement changé avec le club qui pousse moins pour le renouveler. Le vainqueur de la Coupe du Monde a rejoint le club de la capitale à l'été 2021, provoquant littéralement l'hystérie des supporters Parisien. Et puis frénésie médiatique autour de la comparution de Donald Trump. Une nuée de journalistes devant la Trump Tower attend la sortie de l'ancien président des états unis pour se rendre au tribunal. Inculpé dans une affaire de paiement à une star du X, il est attendu devant le juge pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui. Merci beaucoup, Samaya Labidi, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est sur
1: le plateau de Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Bienvenue sur le plateau Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir, Bonsoir. Laurence. Jean-Christophe Couvi, policier, bien sûr, secrétaire Bonsoir. national d'Unité SGP. Bienvenue Bonsoir, sur notre Laurence. plateau, Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par les questions de sécurité, évidemment, avec vous, Jean-Christophe Couvy. Euh, Marseille, <rire> retour sur ce qui s'est passé à Marseille dans la nuit de dimanche. À lundi, terrible série, trois fusillades avec trois morts. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui estime que les moyens mis en œuvre à Marseille n'ont pas d'équivalent.
3: J'ai renforcé, en tout cas pour le mois de septembre prochain, les services d'enquête de la police judiciaire à Marseille et la création d'un nouveau groupe d'appui d'enquête spécialisé de la police judiciaire à Marseille qui fait un travail très important. Je veux aussi dire que, vous savez, à Marseille, La lutte contre le trafic de drogue, une lutte qui est très ancienne, est malheureusement internationale. La maîtrise du port de Marseille est un sujet extrêmement important pour nous tous. Le lien qu'il y a entre les trafiquants qui commandent les assassinats ciblés et leur présence à l'extérieur de notre territoire, on pense évidemment à des pays du Maghreb ou à des pays du Moyen-Orient, est extrêmement important. L'été dernier, nous avons réussi avec le ministre de la Justice à avoir de meilleure coopération pour obtenir les extraditions. Il y a encore beaucoup de, trop, trop, de grands caïds en dehors de notre sol national, et nous mmh. y travaillons pour, pour qu'il puisse être traduit dans la justice et condamné hein. à de longues peines de prison.
1: Voilà pour le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On est en duplex depuis Marseille avec la préfète de police, Frédéric Camilleri. Bonsoir, madame la préfète, merci de répondre à nos questions. On vient d'entendre le ministre de l'Intérieur. Bonsoir. Il y a des moyens conséquents euh, qui sont mis euh, en place à Marseille. Est-ce que c'est un manque de moyens qui, selon vous, euh, explique euh, le fait qu'on puisse euh, avoir autant de fusillades euh, sur un temps aussi rapproché dans, euh, à Marseille
4: il y a eu des moyens exceptionnels pour Marseille ces deux dernières années. 300 policiers en renfort, à Marseille même. trois compagnies de CRS, c'est-à-dire l'équivalent de 250 policiers qui font tous les jours des opérations dans les cités qui sécurisent les rues de Marseille. Et des moyens pour la police judiciaire que le ministre a rappelé. 10 policiers judiciaires en plus qui sont arrivés en janvier de cette année et 10 autres qui arriveront encore dans les prochains mois pour renforcer nos capacités d'enquête. Ce qui se passe à Marseille, c'est un cycle de violence sur fond de vendetta entre deux grands clans de trafiquants de drogue, et euh, ce fléau-là sème dans d'autres cités parce que ces trafiquants ont des intérêts dans d'autres cités, dans plusieurs cités de Marseille. Et donc euh, notre objectif et notre défi, c'est d'être présent là où ils sont, d'assécher les trafics et surtout de continuer ce travail d'enquête qui demande malheureusement un peu plus de temps pour démanteler ces réseaux, trouver les commanditaires des assassinats et même parfois déjouer les assassinats.
1: Madame la Préfète, est-ce qu'on a plus d'informations
4: sur le profil et des victimes et des agresseurs de ces trois fusillades. Je laisserai la la procureure de la République naturellement donner les détails. On a le profil des victimes, Euh, ce sont des des jeunes pour certains euh, qui avaient 16 ans pour les les plus jeunes, euh, dont un est décédé. Euh, Il y avait d'autres personnes qui étaient dans la vingtaine. Euh, Le profil des victimes de manière générale à Marseille, euh, il est en train de se rajeunir euh, progressivement au fil des années parce que euh, les trafiquants n'hésitent plus à cibler des jeunes guetteurs, des jeunes vendeurs qu'ils recrutent eux-mêmes dans les réseaux et puis euh, le profit des tueurs aussi. Euh, a tendance à se rajeunir. La procureure le disait hier, la moyenne d'âge est en train de baisser. et Aujourd'hui, on assiste à des équipes de tueurs qui euh, n'hésitent plus à, à tirer, à tuer euh, de façon désinhibée avec euh, des commanditaires qui, pour certains, sont installés à l'étranger, pour d'autres, euh, sont même parfois en prison et continuent à tirer les ficelles de ces trafics. Donc C'est une situation complexe, mais j'insiste sur le fait que toutes les fusillades quasiment auxquelles on a assisté à Marseille depuis le début de l'année sont liées à un seul contentieux entre deux grandes équipes de trafiquants et donc c'est là-dessus qu'on doit faire l'effort.
1: Euh, est-ce que certaines victimes étaient connues des services de police Est-ce que vous aviez déjà des traces euh, d'eux dans, dans vos fichiers
4: Oui, la procureure l'a rappelé, il y a un certain nombre de victimes qui étaient connues. Euh, des services de police et d'ailleurs on pense que le mobile de de, de ces assassinats est lié à ce trafic de drogue évidemment donc euh, ce n'est pas une surprise pour nous de découvrir que ces ces victimes étaient connues mais il y a quand même euh, des foules qui ont été visées c'est à dire des rassemblements de plusieurs personnes et parmi ces personnes il y en avait certaines qui n'étaient pas connues des services de police et de toute façon moi je ne fais pas de différence entre les victimes, personne ne doit mourir sous les balles qu'on soit trafiquant ou pas trafiquant il y a une justice pour juger les trafiquants Donc notre travail aujourd'hui c'est de saturer le terrain avec des unités de CRS c'est de continuer à enquêter pour démanteler ces réseaux pour leur porter des coups euh, plus plus décisifs en en les décapitant tout simplement en allant chercher la tête de réseau en les mettant hors d'état de nuire et en travaillant sur leurs avoirs criminels pour supprimer leur surface financière qui leur permet parfois de survivre à des opérations de la police judiciaire. C'est un travail donc très complémentaire entre la voie publique, les unités sur le terrain et le travail d'investigation de la police judiciaire, de la justice, euh, qui euh, va aller plus en profondeur, mais c'est un travail qui prend un peu plus de temps.
1: Que répondez-vous aux mamans, aux habitants de ces quartiers qui hier manifestaient et disaient il faut des peines plus fortes, plus lourdes euh, pour ceux qui commettent ce type d'agression Ça les dissuadera euh, de repasser à l'action une fois dans la rue
4: J'ai reçu ces mamans il y a quelques jours à peine euh, pour discuter justement de de la façon dont on traitait la question des trafics de stupéfiants de ces fusillades à Marseille puisqu'elles ont elles-mêmes été victimes euh, de ces fusillades par le passé. Euh, Nous sommes partis du constat qu'il y a une violence dans ces ces trafics de drogue qui est de plus en plus importante, qu'il y a des jeunes qui se font embarquer euh, et euh, et qu'il faut aussi pouvoir aller plus loin dans cette investigation, elle demande davantage de moyens pour l'investigation. Donc ces moyens sont en train d'arriver avec ces renforts à la police judiciaire de Marseille dont les effectifs n'ont pas cessé d'augmenter depuis ces dernières années. Et derrière, et c'est pour ça que ça prend du temps, des enquêtes, il faut qu'on puisse trouver des preuves, il faut qu'on puisse avoir des choses probantes à proposer aux juges pour que les personnes mises en cause soient condamnées à des peines sévère à la hauteur des crimes qu'elles ont commis. Mais tout ça, ça demande des preuves, ça demande du temps. Il ne s'agit pas simplement de savoir qu'il l'a fait, il faut encore le démontrer parce que nous sommes dans un état de droit et c'est pour ça qu'il faut du temps à ces enquêtes. Mais la police judiciaire de Marseille est connue pour son excellence et cette excellence-là, elle est mise au service de la recherche de la vérité avec également tout ce travail d'enquête qui se fait dans une parfaite connaissance des réseaux. Donc notre police judiciaire ici à Marseille, elle sait dans quelle direction aller, elle comprend l'état des réseaux et ça c'est un point important pour bien orienter les enquêtes. Elle a encore élucidé plusieurs assassinats euh, ces dernières semaines et elle a continué à démanteler des réseaux et tous les jours elle fait des belles affaires. Encore ce matin elle faisait des belles affaires elle démantelait des réseaux. Mais c'est un travail de fond que l'on doit faire et, et sous l'autorité des magistrats.
1: Une dernière question. La CRS suisse va être envoyée, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, sur place. Vous avez vraiment besoin de cette unité ou c'est juste une opération de communication
4: Cette unité-là, elle va venir en renfort des unités que l'on a aujourd'hui à disposition à Marseille. Elle a des modalités d'emploi spécifiques. Elle arrive dans quelques heures à peine à Marseille et elle entamera ses premières missions dès ce soir dans dans plusieurs cités de la ville. Donc c'est un renfort qui est toujours le bienvenu dans des situations de crise. C'est une unité pour répondre à la situation de crise personne ne peut, euh, euh, on se satisfait tous évidemment qu'il y a des renforts qui arrivent et, et donc personne ne comprendrait lorsque l'on a des unités comme celle-ci de ne pas les mettre à notre disposition pour pouvoir faire ces opérations donc on va traiter la crise avec cette CRS8 mais c'est un outil parmi d'autres qui est mis à ma disposition pour euh, traiter cette situation d'urgence et ce matin j'étais encore avec la procureure et la mairie de Marseille pour qu'on envisage aussi d'autres types d'actions. Il faut aller plus loin dans la prévention, il faut aller plus loin dans le, les, les activités qui ils doivent revenir dans les cités pour redonner des perspectives aux jeunes. Il faut se battre pour que les services publics, restent dans les cités, qu'on leur assure la sécurité nécessaire pour qu'ils puissent continuer leur travail. Donc c'est un travail partenarial et tous les éléments qui peuvent nous aider à contribuer à dépasser ce cap de la crise, dont la CRS-8 fait, fait évidemment partie, sont évidemment les bienvenus. Donc moi je, je suis très heureuse de pouvoir compter sur eux en renfort de tous les autres personnels de police qui sont présents ici à Marseille et qui œuvrent tous les jours et toutes les nuits dans les cités.
1: Parfait, merci beaucoup. Mon amour, elle reste combien de temps cette
4: CRS-8 euh, Plusieurs semaines Ou deux jours elle... C'est une une unité qui est utilisée dans des situations de crise pour traiter l'urgence. Elle n'a pas vocation à rester plusieurs semaines. Donc elle est là jusqu'à nouvel ordre. Elle mènera des opérations tous les jours, tant qu'elle est à Marseille. Et si un jour, un jour, elle se retirera de Marseille, nous avons trois autres unités de CRS qui ont des modalités d'emploi un peu différentes. Et nous avons surtout euh, des policiers à Marseille qui font des opérations tous les jours sous un autre format que les CRS. Donc le travail se, se poursuivra et on ne lâchera absolument pas le terrain.
1: Merci beaucoup, madame la préfète de police des bouches du rhône Frédéric Camilleri avec leur para sur place, qui a rendu le duplex possible. Merci beaucoup. Alors, euh, j'ai vu que vous avez écouté Jean-Christophe Coury avec beaucoup d'attention attention ce que disait la préfète. Il n'y a pas qu'un problème de moyens, effectivement, à Marseille et dans d'autres endroits aussi où le trafic de stupéfiants est très important. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque, en fait, pour qu'on arrive à juguler ces afflux massifs de produits stupéfiants et les trafics qu'ils
4: génèrent
5: alors, ce qui manque, alors effectivement, oui, il y a un apport d'effectifs. Alors, c'est vrai que depuis depuis quelques temps, euh, mes collègues de la crime à la PJ euh, bah, craquent un peu hein, parce que 14 décès depuis le début de l'année, euh, c'est autant d'enquêtes, c'est autant de PV à faire, autant de, de dispositifs à monter. Et c'est vrai que oui, ils sont un peu en burn-out. Donc les effectifs qui vont arriver bah, étaient déjà prévus d'ailleurs hein, pour septembre euh, puisqu'il y a un mouvement profilé où on profile en fait des, des, des candidats pour les envoyer mm-hmm. dans des... Voilà dans des dans des des, des, des services d'enquête. Euh, donc vont arriver, tant mieux. Ça va ça va donner une petite bouffée d'air. Euh, après, ce qui manque, j'allais dire, c'est, euh, c'est 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 en fait on attend toujours une réponse policière. Euh, et la police, elle est là, elle mène des enquêtes encore une fois, mais c'est en amont qu'il faut travailler. J'aime bien parler d'un arbre, en fait, pour avoir des branches, des branches longues et belles. Il faut aussi qu'il y ait des grandes racines. Et les racines, c'est quoi C'est l'éducation. Et donc, on voit bien qu'il faut travailler en amont sur, sur la, 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 la société, sur cette société de, de quartier, de cité, où dès lors qu'on est dans un quartier, dans une cité, on appartient à ce quartier. C'est territorialisé, c'est très compliqué. On nous met presque un numéro dans le dos en disant, « voilà, Tiens, maintenant, tu appartiens corps et âme à ce quartier et du coup, tu en sors pas. » Euh, et c'est, c'est vrai que c'est compliqué. Donc les CRS, la CRS 8 va débarquer. Donc derrière tout ça, c'est aussi <rire> un effet psychologique, puisque la CRS 8 mm-hmm. a été créée pour des violences urbaines, okay. euh, pour être un petit peu le raid. Donc, c'est dire, pas la des solution CRS. miracle à
1: tout. Quoi. Non, on oui, va d'accord. occuper le
5: terrain comme on fait déjà. Et surtout, c'est la police judiciaire qui est là pour pour amener des, des preuves, monter des dossiers et faire condamner les, et ça, les et ça prend du temps. Et et ça prend du temps. Ça prend du temps, verre. bien sûr.
1: Ça recouvre quoi pour vous Qu'est-ce que ça dit de notre société encore une fois ce qui se passe à Marseille avec ces règlements de compte
6: mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Il me semble que la réponse policière, s'il fallait faire une comparaison médicale, elle est là pour traiter les symptômes du problème. Mais qu'il faut réfléchir à la, ma- à la maladie en elle-même ou à ses causes profondes en amont. À mon avis, il faut aller dans deux directions. La première, c'est se demander comment, dans un certain nombre de territoires, à Marseille par exemple, dans certains quartiers, euh, des autorités mafieuses ont pu s'implanter, parce que c'est vraiment, euh, excusez-moi ce référentiel, même si nous ne sommes pas dans une situation à la Napolitaine, mais euh, c'est ce référentiel-là euh, qui doit quand même à mon avis être pris. Une autorité mafieuse, les interviews des mamans des victimes étaient extrêmement claires là-dessus, elle s'implante comment Elle s'implante en recrutant des gens qui sont faits euh, enfants, dans des milieux sociaux qui sont entre guillemets vulnérables, ça veut dire sans perspectives socio-économiques, et en les faisant rentrer dans cet engrenage, engrenage dont la seule sorte de partie sera la prison, ou la mort, il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'est la première chose à avoir. Et la deuxième réflexion mmh. qu'il faut en avoir en amont, je suis désolé, si on suit le fil de l'argent, quand il y a des fusillades de cette nature qui tuent des civils, ces armes, elles sont achetées par qui Avec quel argent Alors, oui. Avec l'argent que donnent ouais. les consommateurs. Donc il faut poser mmh. un moment dans ce pays la question de la drogue. Et quand la on...
1: responsabilité des utilisateurs. Mais évidemment,
6: quand on achète de la drogue aujourd'hui en France, ou pays où c'est illégal et où ce sont des mafias qui s'en en charge, on n'achète pas de la drogue. On finance des mafias qui vont tuer des innocents. C'est ça. Donc à mon avis, il faut faire un grand débat sur la drogue. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension entre guillemets hygiénique ou de santé publique. Vous savez que pour ma part, je suis contre l'hygiénisme. Donc je pense mmh. qu'il faudrait ouvrir un débat sur la, lég... la légalisation de certaines drogues. Mais la dimension de mafia, et ça, il faut évidemment voir que les gens qui le font, qui achètent ces, ces produits aujourd'hui à des, à des trafiquants de drogue, sont dans une forme d'irresponsabilité sociale et de, et de, et de responsabilité indirecte de tout ce qui peut euh, être engendré comme souffrance, comme versé, comme vie détruite par ces autorités mafieuses.
1: Eric mmh. Revel, une réflexion peut-être. Après euh, oui, bah j'ai écouté avec
7: beaucoup d'attention le, le ministre de l'Intérieur et, et la préfète. Euh, le ministre de l'Intérieur a rappelé un élément fondamental, évidemment à Marseille, c'est Napalisane, mais il faut le rappeler, hein, c'est que c'est la deuxième ville de France avec un port gigantesque, un des principaux ports Et d'Europe. Une ville
1: extrêmement étendue.
7: Voilà, donc ça veut dire que c'est très compliqué pour les forces de, de, de l'ordre de, de vérifier euh, ces bateaux qui viennent euh, à quai, donc ça c'est un point. On a un marché qui explose, hein, aussi bien du côté de la demande que du côté de l'offre, il faut le rappeler, de toutes sortes euh, de drogues. Et puis un point aussi très intéressant, me semble-t-il, de, de la préfète, tout à l'heure des Bouches-du-Rhône, c'est que évidemment il y a les enquêtes sur le terrain, il y a les fidatures. Il y a... Mais il y a un point déterminant qui, qui rejoint ce que, ce que vous disiez à l'instant, c'est la question de l'argent. Et l'idée que ces enquêtes puissent bloquer des comptes bancaires de gens qui s'adonnent au trafic de drogue, je pense que c'est une solution extrêmement forte, parce que mmh. non seulement ça les empêche évidemment de continuer leur trafic, sans doute euh, d'acheter aussi euh, des armes, parce qu'il faut bien de l'argent. Mais quand vous bloquez des comptes euh, bancaires, ben, en fait, vous touchez au portefeuille euh, les, les moyens trafiquants. Donc je pense que c'est euh, deux points essentiels. Maintenant, la légalisation des drogues, moi je m'en méfie oui. énormément, notamment des drogues douces, parce que beaucoup de médecins, beaucoup de psychiatres montrent, ont démontré que la consommation abusive de cannabis, c'est la porte ouverte à des maladies mentales de premier plan, comme la schizophrénie, donc... À manier avec, me semble-t-il, une grande prudence lorsqu'on parle de légalisation de drogue,
1: Évidemment. y compris douce. On va écouter Eric Dupont-Moretti dans un instant, mais d'abord Louis Dragnel. Euh, on a l'impression que tout le monde est impuissant, en réalité, à, à gérer ce qui se passe à Marseille. C'est un le monde compte sanglant que. C'est la loi de la jungle, quasiment.
8: Absolument. Et moi, j'ai l'impression, quand on écoute quand même les discours ambiants, que ce sont toujours un peu les mêmes solutions qui sont apportées. Moi, moi j'entends le discours, par exemple, de la prévention et de la sensibilisation. Moi, je pense qu'on n'en est quasiment plus là. Le, la priorité, c'est, c'est plus tellement ça. Et je trouve que, pour le coup, la préfète a bien résumé. Il y a, il y a un mot, moi, que j'ai retenu. Elle, explique de, de la, elle parle de saturation du terrain. Et moi, je pense vraiment que maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Euh, on en parlait euh, ensemble euh, hier euh, mais c'est à dire que il faut que les unités de force mobile soient déployées en fait autour des cités de manière permanente filtre toutes les entrées toutes les sorties 24 heures sur 24 7 jours sur 7 permettent aux services de police judiciaire aux douanes euh, à la au ju- même à des magistrats d'intervenir mmh. ouais. sur place et il nettoie et je pense qu'en fait il faut faire du nettoyage étage par étage immeuble par immeuble tour par tour, et, et, et en fait il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir et, et, mais, mais en c- c- sachant que le, le
1: trafic peut se déplacer ben, de 200 Mais dans
8: ce cas-là, non, mais ça, ça suppose beau, une concentration de moyens très importante, donc ça veut dire beaucoup d'unités de force oui, oui. mobile, voilà, qui sont là pour vraiment Alors. filtrer les entrées et les sorties hmm. et permettre réellement de nettoyer tout ça. Mais ça, ça... c'est pas de Marseille, en c'est fait, c'est ça,
1: ça y y y le euh, politi-
8: Ça suppose une volonté politique extrêmement forte parce que dès lors que les policiers feront ça si, là, ah. mais, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est, si on va au bout de la logique, donc ça, ça veut dire qu'on va consommer énormément euh, d'unités de force mobile parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, et ensuite, ce qu'il faut, c'est une, une faut, faut avoir une, une vraie, un vrai soutien politique parce que dès lors que les, les, les dealers vont vraiment comprendre qu'ils sont menacés, là, pour le coup, euh, les armes à feu, elles seront dirigées non pas entre bandes rivales, mais elles seront dirigées directement contre la police et c'est, contre c'est les gendarmes. Absolument, et, vous avez et, et, et donc, en fait, on, et on en vient toujours à la même question, c'est est-ce que les policiers auront le soutien de leur hiérarchie auront le soutien de leur autorité de tutelle, mais même pour se Une défendre. Question. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'on va, euh, on va partir dans les débats sur la légitime mmh. défense, on va partir de euh, tous ces débats-là qui seront très compliqués. Alors. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, le point Godwin, c'est le point... Que pour l'instant on n'a pas encore franchi. Voilà. De la et, et je termine simplement d'un mot. Vous voulez pas qu'on passe la Pologne euh, Non mais ça. ça <rire> policier, et, et, et non, non pense mais Je vous assure à... que
1: le dernier point <rire> vous pouvez le garder. Mais lui. Non mais c'est les Mais si 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 Ça me vous fait assure. penser un peu
8: à Bacnor Nord aussi parce que. Non non, non mais... mais. Non mais il veut pas on ah on oui, ça. On ne peut pas. Les douanes. Vous le dites. Mais parce que. mais laissez-moi répondre à cette question. Parce qu'il y a aussi une forme d'innuision de la police je pense. Mais je garde ma Bacnor sous le coude. Juste ce
1: que dit Louis alors c'est réalisable ou pas Alors oui
5: oui effectivement il aurait raison. Le problème, c'est que déjà on n'a pas les effectifs pour. C'est-à-dire que les, les forces mobiles, on en a, elles sont déjà. Enfin, les CRS sont déjà même pas à quatre sections. On n'est qu'à trois sections. Vous voyez, ça fait déjà des années qu'on demande au moins avoir quatre sections pour pouvoir justement avoir plus de mobilité, de, de pouvoir intervenir. Donc déjà, on n'a pas forcément les effectifs. Et puis ça veut dire que c'est une stratégie euh, vraiment de de, de durée. Et là pareil, ben, on ne peut pas euh, utiliser, on le voit récemment, des, des forces mobiles dans les manifestations Bien contre sûr. la lutte contre l'immigration clandestine, contre, contre la lutte contre les stupes, contre la lutte contre les roderos, etc., etc. En fait, c'est le tout en même temps. Voilà, c'est c'est, c'est Tout très est compliqué. prioritaire. Tout suite, est prioritaire, en... donc il faut qu'on fasse, j'allais dire un mmh. focus. Ah. Et c'est pour ça qu'on préfère. Alors à la rigueur, là, on a, on a pris une option. C'est ce qu'on appelle l'intelligence led policing. C'est-à-dire, c'est une do- doctrine d'action où on fait du renseignement criminel. C'est-à-dire qu'on cible et on prend ces on prend ces renseignements opérationnels et on décide de s'attaquer à une famille, à une cité, à un mmh. groupe, etc. Un quartier, et on
1: essaie de un, voilà. voilà. Okay. Back North, donc vous disiez Louis. Non mais
8: je, bon, je pensais aussi un petit peu à ça parce que euh, North, c'est ce qui s'est passé mmh. à Marseille. Et on s'est rendu compte aussi, et je trouve que ce que met en lumière ce film, c'est que des policiers d'ailleurs, qui quasiment tous, je crois, ont finalement été relaxés ou blanchis... Euh, on ils euh, ont ne, été ne,
1: poursuivis, ne, comment pour raconter un peu le film, parce, parce, euh, parce qu'ils avaient ce film, eu des méthodes même, même, un peu limites pour Oui mais c'est
8: qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus dans le cadre légal mmh. euh, exercer leur métier de manière efficace, et donc ils étaient obligés d'aller à la périphérie à la fois euh, des, de tous les codes de déontologie, du code de procédure pénale, et on voyait bien les limites je trouve de, de, de ce qui, de, 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 de leur mission. C'est-à-dire que Mais si des, aujourd'hui des policiers qui travaillent dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et qui s'en tiennent strictement à la procédure, donc qui passent en fait 40% de leur temps à rédiger des, 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 des papiers pro- pour des verbaux, vérifier ouais. que, que les procédures ne sautent pas euh, et qui ensuite passent beaucoup de temps à surtout faire en sorte qu'il n'y ait jamais de problème, eh bien en fait c'est une perte de temps inouïe et au détriment euh, de l'efficacité, au détriment euh, de la sécurité. Non 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 non, ni Mac Nord ni Mac Sud. Non non, je voulais juste rebondir parce qu'en en fait
7: il y a un vrai sujet tabou dans ce que votre première explication de tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Alors, sans doute que Gérald Darmanin l'a et que d'autres l'ont, mais le, le vrai sujet, et on peut se dire les choses, c'est que quand vous mettez fin à des trafics en tout genre dans des cités euh, qui sont euh, souvent euh, très pauvres, etc., en fait, vous coupez les gens aussi de leurs ressources. Et ce que peuvent craindre les politiques, c'est aussi une explosion à l'extérieur de ces cités, de gens qu'on couperait de leur trafic, que ce soit de drogue ou d'autres choses, Et peut-être que derrière la volonté politique se cache ce spectre que personne ne veut tester, parce qu'il peut être redoutable, c'est-à-dire l'explosion de cités qui vivent de trafic en tout genre, et qui du jour au lendemain euh, se retrouveraient sans moyens, et donc euh, peut-être ça donnerait à des à l'extérieur de la cité, à des, à des mouvements ou à des protestations ou à des violences.
8: C'est ce qui s'est passé dans des narco-états. Voilà, où donc l'état c'est un sujet. A voulu se débarrasser sujet. des trafics de stupéfiants parce qu'en oui. fait, en fait, quand vous contrôlez l'économie globalement, vous contrôlez aussi une partie du pouvoir politique parce que c'est ça ce qui se passe. Le, c'est une forme de séparatisme pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Et donc en fait, il y a des états qui ont voulu simplement recouvrer leur souveraineté. Ils ont déclaré la guerre, mais ça a été Extra... donc aux stupéfiants, au trafic de stupe et, aux... et, aux... et à leur chef, et ça s'est terminé de manière extrêmement sanglante Au Pays-Bas, au Pays-Bas, ah, hein On est en fait, oui, découvrir
5: que euh, sur notre sol, euh, on utilise la méthode des cartels, et donc on se dit mais on comprend pas pourquoi il y a autant de violence, pourquoi d'un seul coup ça y est, voilà, on voit bien qu'il y a une guerre entre deux familles, et c'est comme dans les cartels d'Amérique du Sud, il faut comprendre que le, le marché américain est saturé, et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un entrisme des cartels sur l'Europe, parce que c'est un marché qui est, qui est prometteur. Par exemple, quand vous produisez en Amérique du Sud un kilo de cocaïne, ça, ça vous coûte, ça vous revient entre 8 000 et 12 000 euros. Vous le vendez 20 000 dollars. Enfin, pardon, euh, dollars. Vous revendez 20 000 dollars aux États-Unis, 35 000 dollars en Europe, 50 000 dollars en Chine et 100 000 dollars euh, en Australie. Donc, ça prouve bien que la Chine et l'Australie, c'est un, c'est un je veux dire, un marché très dur à, à pénétrer. Donc, c'est pour ça que le, le kilo de coke est, et, et coûte très cher. très cher. En revanche, eh bien, on voit bien que pour la, l'Europe, c'est un mmh. peu moins dur. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'entrisme et il y a un grand marché
1: d'accord. Un dernier mot, Nathan? Oui, on peut
6: prendre, si on étudie la causalité de ces ces structures de trafic de drogue, on peut prendre la chose à deux échelles. À la grande échelle, c'est ce que vous venez de dire, mais à la petite échelle, les choses commencent de manière vraiment par un un, un dilemme, c'est on dit à des enfants qui peuvent avoir 14, 15, 16 ans et parfois moins, on leur dit, veux-tu gagner 2 ou 3 000 euros par mois en étant euh, guetteur, en, en faisant les, les, les bases besogne euh, du trafiquant de drogue. Euh, donc, c'est si vous voulez, c'est comme ça que ça commence. Et il faut aussi se poser la question de comment se fait-il que dans un certain nombre de... Parce que c'est toujours dans les mêmes milieux sociaux que ce, mmh. ces dilemmes-là existent, qu'il y ait des enfants qui soient... Euh, c'est même pas tenté, parce que c'est des âges où c'est pas une question de libre-arbitre, mais qui puissent rentrer dans ces engrenages-là. Et ça, ça suppose de poser la question de l'école, la question du service public, la question Et aussi de l'urbanisme. Questions. Et donc là, on rentre Et aussi... La dans... des
1: aussi Et la question des familles bah oui, parce oui. qu'on peut sur pas les tout demander il à l'école. Sur est plus difficile je... de légiférer quand Évidemment. même. Mais mais parce une qu'on une voit, on voit les mères,
5: mais où sont les pères
1: Oui, Voilà. Ah, où ça sont c'est les la bonne pères bonne question, question je suis bien aussi. Avec vous. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. Mmh. On parlera de la réforme des retraites, nouvelle grande journée de mobilisation. Et euh, l'Inter est reçu demain par Elisabeth Barnet. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Samayel Labidi.
2: Pour commencer, les émissions de gaz à effet de serre ont reculé de 2,5% en France en 2022. Une baisse principalement liée à des facteurs conjoncturels comme la douceur de l'hiver combinée au prix élevé de l'énergie. Cette image historique à présent, le drapeau finlandais hissé à l'OTAN, la Finlande devient officiellement le 31e membre de l'organisation. Un tournant stratégique provoqué par l'offensive russe en Ukraine et qui permet à l'organisation de doubler la longueur de la frontière que partagent ses membres avec la Russie. Une adhésion aussitôt fustigée par le Kremlin qui y voit une nouvelle aggravation de la situation Et une atteinte à sa sécurité. Et puis 6 millions de produits contrefaits ont été détruits par Amazon en 2022, soit le double de la quantité détruite en 2021. La société a d'ailleurs investi 1,2 milliard de dollars et employé plus de 15 000 personnes pour lutter contre la contrefaçon qui va des objets de luxe aux objets du quotidien. Merci beaucoup Somaya Labidi pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Jean-Christophe
1: Couvi, policier, syndicaliste, Nathan Devers, Louis Drainel, Eric Revel. On va parler de cette semaine importante, encore une, pour, une fois pour Elisabeth Borne, mon cher Eric. Elle va recevoir demain l'intersyndical. Est-ce qu'il y aura encore un front uni face à elle C'est ce que l'on verra. En tout cas, il y a d'ores et déjà un certain nombre de, de salariés qui ont décidé de refaire grève. Ce sont les éboueurs, notamment à Paris. Une grève retombe et indéterminée a été déposée par la CGT à compter du 13 avril. On fait le point avec Thomas Bonnet.
9: On pensait ces scènes révolues, celles de ces poubelles qui débordent et des trottoirs en vaille à Paris. Pourtant, après une interruption de quelques jours, les éboueurs vont reprendre la grève, annonce faite dans un communiqué de la CGT, qui appelle donc à une grève reconductible à compter du 13 avril, ainsi qu'à une mobilisation pour la journée de jeudi. La perspective d'un retour des poubelles sur les trottoirs parisiens partage les riverains interrogés. Il y a ceux qui soutiennent les grévistes,
0: coûte que coûte. Je trouve que c'est très bien parce qu'en fin de compte, il faut que ça continue jusqu'à ce que le gouvernement euh, euh, rende des comptes sur ce passage en force de, de la retraite.
8: Parlant des voyez, ils font un travail énorme et bien évidemment, nous respectons cela.
9: Et puis les autres pour qui la situation n'a que trop duré.
3: J'espère qu'ils vont trouver un arrangement euh, et négocier en attendant, parce que c'est comme pas très agréable euh, de vivre dans les poubelles. Trop, c'est trop.
7: Parce qu'il faut penser à la sécurité, à la santé des gens, les autres, les millions de personnes qui sont à Paris, etc. Ça va, je, je ne suis pas contre la grève,
3: mais il y a des limites.
9: La grève précédente avait été interrompue le 29 mars dernier, après trois semaines de non-ramassage des ordures. Au plus fort du mouvement, plus de 10 000 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale. Depuis, la situation revient progressivement à la normale avec, selon le dernier décompte de lundi, 650 tonnes encore non ramassées à Paris. Une accalmie avant le retour de la grève dont la date du 13 avril n'a pas été choisie par hasard. On sera à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte de loi de la réforme des retraites.
1: Voilà pour les éboueurs, Eric Rebelle, mais il y a aussi la CGT Énergie qui bloque mmh. les raffineries. Il y a de gros problèmes d'approvisionnement dans les stations essence. On est reparti pour un tour, là, à votre sens, ou pas
7: bah, Je trouve qu'on est dans une situation assez paradoxale. J'ai l'impression que le gouvernement a perdu la bataille de la négociation et les syndicats ont perdu la bataille de la communication. Alors, je m'explique. Négociation, pourquoi Parce qu'Elisabeth Borne invite les syndicats à venir mais demain, euh, mat- voilà. demain mais madame la, la nouvelle leader de la CGT madame Binet a expliqué que s'il n'y avait pas de retrait de la fameuse du fameux article 7, il n'y aurait rien d'autre à négocier et là et là euh, la conférence la discussion peut tourner extrêmement court
1: 5 minutes elle a dit ça peut donc aurait, bataille,
7: hein. de, bataille de la négociation mmh. perdue à mon sens pour Elisabeth Borne puisqu'il y a une mmh. fin de non-recevoir et puis bataille perdue pour les syndicats en matière de communication parce que l'air de rien, l'air de rien, je trouve que le gouvernement a bien a bien infusé euh, l'idée que le maintien de l'ordre avant tout était prédominant sur le reste, ce qui veut dire que les syndicats ah, là, les sont casseurs
1: ont bien
10: aidé, Oui hein, oui, non mais bien sûr, non, mais... bien sûr, mais là, ce les que Black je veux dire, beurs, ils mais... ont bien aidé hein, pour Après, infuser on peut rentrer comme du... dans la
7: discussion moi ou le chaos, un gouvernement ah, ben, bon. Oui. Mais ce que je veux dire c'est qu'on ne parle plus sur le fond de la réforme des retraites. On parle de maintien de l'ordre, donc j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de, pour de le marécage, moment. Là, de là, marécage, pour le moment. où la bataille de négociation pour le gouvernement me semble sans issue, et celle de la communication, il serait temps que les syndicats remettent sur le, le métier de la discussion euh, sociale, ce qui fait la contestation, de cette réforme.
1: Rendez-vous. Et et ma question, paradoxal. c'était, est-ce qu'on est reparti pour un tour, Monsieur Couvi Vous êtes policier, vous êtes syndiqué, mmh. les policiers ont manifesté contre cette réforme des retraites. Est-ce que vous sentez, voilà, que dans votre syndicat, dans les autres syndicats, il y a encore des gens, il y a des gens qui n'ont pas arrêté de faire grève depuis un mois, je pense, mmh. certains cheminots. Euh, on, on peut repartir encore une fois pour un conflit dur De ah bah,
5: toute façon, pour l'instant, euh, là, on est, j'allais dire, dans un temps faible. C'est-à-dire qu'on est en attente de, de, de quelque chose, que ça bouge d'un côté ou de l'autre. Euh, tout le monde, enfin, à la base, est quand même... Euh, Bien remonté. Contrairement aux hommes politiques, c'est-à-dire que nous, on consulte la base hein, dans les syndicats, c'est-à-dire qu'on n'invente pas, on ne s'invente pas leader en disant « Tiens, ça nous fait plaisir demain de faire une grève ». C'est la base qui nous dit euh, « Nous, on veut que vous portiez justement notre mécontentement et on veut continuer cette grève et ce mouvement ». Donc en fait, c'est, c'est nous, en on, on, on juste, on est le le truchement, je veux dire, de cette base. Mais en fait, demain, c'est, c'est aussi un piège, parce que c'est aussi pour tester l'intersyndicale. C'est-à-dire, c'est si bien effectivement, bien. voilà, le Premier ministre, la Première ministre reçoit, les syndicats et qu'il y a un syndicat qui claque la porte au bout de cinq minutes et qu'il y en ait un autre par exemple qui dit bah, attendez moi je reste un peu parce qu'il y a, y a peut-être des choses. Et eh ben là c'est peut-être le commencement de la fin. Donc en fait c'est c'est très important aussi demain c'est c'est, c'est assez ah, intelligent hein, c'est assez intelligent C'est intelligent aussi de la part de l'exécutif. Oui oui c'est normal il y a l'inter-syndical, qui il, il, je pense qu'aujourd'hui ils vont régler quand même le, 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 le ce qui va se passer demain la stratégie eux aussi la stratégie syndicale à avoir euh, faire bloc et puis écoutez si demain bah, euh, tout le monde s'en va tout le monde s'en ira et puis rendez-vous jeudi et déjà, même, c'est, je veux dire tous les jours, il y a aussi des, des, des manifestations. Demain, par exemple, à 17 h place de l'Opéra, il y a un rassemblement de forces ouvrières pour continuer justement Donc, ce mouvement. Les, les Donc on maintient la pas pression. La faire, hein, ouais. Mais non, non, on mmh. n'a pas envie de lâcher l'affaire parce que pour nous, c'est, c'est un sujet sociétal et on s'arrête pas à des petites manigances politiques.
1: Mmh. Le, le Dragnel.
8: Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Christophe Couvi et encore plus d'accord avec la, la, l'excellente démonstration d'Éric Revel. Euh, non, je me permettrai simplement d'ajouter c'est une trop, chose. C'est, trop, c'est, trop. c'est qu'on voit. Non, non, mais mais vraiment, c'était, c'était parfait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, non, ce, qu'on, ce qu'on observe quand même, euh, c'est que le gouvernement euh, est complètement étriqué, donc sa seule marge de manœuvre, c'est de recevoir, d'inviter des gens chez eux. Et en fait, ils, en les invitant chez eux, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, ils essayent de créer un débat euh, dans, chez l'autre. En fait, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et ils essayent d'en fait de séparer, si on peut parler de manœuvre tactique, en oui, fait, si, quand vous êtes faible, vous n'avez plus que ça à faire. Donc, vous invitez, euh, les gens débattent, mm-hmm. Et vous essayez du coup de séparer en fait les jusqu'au boutistes des gens qui sont déterminés et entre guillemets euh, « raisonnables euh, ». Ça ne veut pas dire que je les qualifie de raisonnables, c'est, c'est, c'est comme ça que le gouvernement euh, les traite. Et, et donc en créant cette division-là, ils espèrent, ils nourrissent l'espoir que ça, ça peut faire euh, exploser, s'effondrer euh, le mouvement social. Mais effectivement, euh, c'est pas du tout évident qu'il s'arrête pour autant euh, dans quelques semaines. Et, et il y a ce paradoxe-là, euh, et je rejoins encore une fois ce qu'a dit Eric Revel, c'est que les, les, les blocages, euh, oui, euh, embêtent les Français, mais globalement... C'est bah, un peu triste. Sur l'essence,
1: excusez-moi, Louis, ça fait plus qu'on mettait les Français. Non, mais alors. je suis
8: d'accord avec vous. Mais c'était c'est beaucoup plus gênant en octobre, alors que c'était pour d'autres raisons qu'il le... euh, y a encore un mois. Non, mais objectivement, c'est. Oui, mais
1: c'est... je crois c'est... qu'il y a 40% hein, des stations essence sta... qui ne sont euh, pas alimentées en Ile-de-France. Non,
8: non, non, qui... dans lesquelles il manque au moins un carburant. Un carburant voilà. oui, mais, le... mais, euh... mais, mais alors, non, mais je suis d'accord avec vous, c'est gênant. Mais, et je pense que les Français ont... sont aussi organisés en fonction de ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a une espèce de crainte mmh. permanente de manquer d'essence. Et donc, tout le monde fait le plein dès qu'il manque la moitié du plan. La stratégie de la pénurie. Non mais, mais le
1: voilà le,
5: le facteur X, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on on voit mmh. bien que les, des, 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 j'allais dire, dans un syndicalisme très fort, où on se met les Français à dos euh, quelque part. Les syndicats auraient tout à perdre par rapport à ça. On maintient pour l'instant cette mais opinion publique trouver est plutôt un bon équilibre. En fait, il faut trouver un bon équilibre entre mmh. la gêne, effectivement, et euh, j'allais dire ce qu'on revendique, la revendication mmh. et les actes. Donc il y a toujours cet équilibre comme ça à garder. Après, euh, voilà, on, les jusqu'au boutistes iront toujours jusqu'au bout. Mais encore une fois, c'est, n'oublions pas que c'était une intersyndicale. Qui, 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 j'ai dire, qui balaye tous les champs syndicaux du plus ultra au plus modéré et bien donc bien. Il, faut, il faut une synthèse
1: Nathan Verre. comment vous analysez le moment que l'on vit à la veille de la réunion avec Elisabeth Borne à l'avant-veille la d'une manifestation en attendant que le Conseil constitutionnel le 14 statut, il y a beaucoup de choses en suspens là en fait
6: Oui, alors je suis entièrement d'accord avec Louis et donc, Alors attendez d'être tous d'accord, Mince, d'accord Soyez pas d'accord Non, j'ajouterais Non, non, ne soyez pas d'accord entre hein. vous J'ajouterais quelque chose, c'est que, me semble-t-il, en fait, l'alternative qui existe, c'est l'alternative entre les syndicats ou la violence. C'est-à-dire, quand il y a une colère dans le pays, si les syndicats ne sont pas là pour la représenter pour l'exprimer et pour tout à, fa- tout à la fois lui donner une, une sorte de forme ou une sorte de cadre, et donc euh, qui dit cadre dit aussi une forme de limite, si les syndicats ne sont pas là pour faire ce travail et cette fonction qui est majeure dans une société, eh bien ça laisse la porte ouverte à des cortèges de tête, à des casseurs, mmh. à des marches qui se passent mal et à de certains phénomènes qu'on a pu voir. Or, je m'étonne, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas très étonnant, mais faussement, avec une fausse naïveté, je m'étonne de l'attitude du gouvernement consistant à manquer énormément de respect envers les syndicats, c'est-à-dire refuser de leur parler quand les syndicats demandent à parler, ensuite leur dire qu'on va leur parler quand les syndicats n'ont plus rien à dire puisque la bataille est finie. Si vous voulez, quand on agit ainsi, on crée les conditions de possibilité après d'un climat qui est beaucoup plus défavorable. Ces dernières années, on a observé un recul de l'influence des syndicats. Et ce recul-là, oui. il a été euh, vraiment. Il y a une, une corrélation stricte entre ce recul et une augmentation des violences dans un certain nombre de marches. On s'en souvient, on a tous les images en tête et les vitrines cassées et, euh, et les violences contre les policiers, contre les magasins, etc., etc. Donc, si vous voulez, si le gouvernement décide de court-circuiter les corps intermédiaires absolument majeurs que sont les syndicats, eh bien, il crée cette stratégie de moi ou le chaos qui ne peut être que délétère et qui ne peut que tirer vers le bas. Je ne
1: suis pas d'accord avec vous. Attendez, ah, bah c'est très bien. Il si y, oui. y a des alt- Alternative. Et ajouter
6: un dernier mot. Ce n'est pas moi ouais.
1: ou le chaos, mais bon. Et les corps intermédiaires sont quand même consultés. Ils sont reçus ah, là par Paris avec Born. Non, ils terminé. C'était euh, juste mais... pour mettre un peu je de sel. Je trouve pas dans
6: qu'ils aient été si consultés que ça. Euh, quand ils ont demandé à parler, on leur a fermé la porte. Euh, un dernier mot. Je trouve quand même que l'histoire de toute cette contestation et de tout ce débat qu'il y a eu autour de la réforme, c'est quoi C'est un débat qui initialement était assez noble, qui était vraiment intéressant, avec une belle politisation de toutes et tous, euh, qu'ils soient pour ou contre, avec des arguments qui étaient majeurs sur le travail, sur notre rapport à, à, à l'avenir de notre société. Et en fait, on a vu ce débat être tiré vers le bas euh, par un gouvernement qui refusait d'être dans le dialogue et donc après par des gens qui, en face, étaient euh, absolument pas dans le débat, mais dans la violence. D'accord. Et donc je trouve ça extrêmement dommage, c'est un gâchis politique. – Éric, vous, n'êtes vous pas verre, Vous
7: pointez du doigt la responsabilité euh, de l'exécutif euh, face à, euh, aux syndicats qui n'écouteraient pas suffisamment. Bon, personne n'aura l'outrecuidance de rappeler les propos d'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat oui. sur les syndicats, donc il voulait absolument se passer. Mm-hmm. Mais pardonnez-moi, il faut aussi pointer la responsabilité De la France insoumise et de la Nupes à l'Assemblée nationale, parce que cette assemblée, on l'a dit, il faut le répéter, elle devait être beaucoup plus représentative, elle devait euh, sinon cadenasser, en tout cas comprendre les colères qui s'exprimaient en envoyant massivement euh, des députés, euh, la France insoumise, euh, écologique, euh, etc. Or, cette assemblée euh, générale, cette assemblée nationale, elle s'est elle s'est montrée, pardonnez-moi, euh, euh, si on est gentil, on peut dire qu'elle a, elle a fait des pitreries à n'en plus finir, euh, des infectives à n'en plus finir, mais à mon sens, elle n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, c'est-à-dire de catalyseur social et politique avec une assemblée nouvellement élue, qui aurait dû aussi, plutôt que balancer des amendements, veux-tu en voilà, accepter le débat autour de cette réforme des retraites. Je ne minore pas le rôle des syndicats, mais je dis, il faut pointer aussi, me semble-t-il, la, la responsabilité, responsabilité d'une partie mm-hmm. de la représentation nationale, qui a cru qu'en faisant de... Euh, – de, 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 Ah si, enfin, oh, mais il ça... y avait un temps très court. Oui, hein, – Oui, mais d'accord, en voilà. – mais mais les ça va être
8: très court. Les autres jouer aux idiots, on va jouer aux bah, idiots. – Je suis d'accord, mais je un suis pas un depuis le
7: début... Que Depuis le début, sans même parler de la réforme des retraites, on ne peut pas dire que le spectacle que nous est donné à voir euh, une partie de, de la gauche à l'Assemblée nationale ou de l'extrême gauche soit un, 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 un débat euh, de, de forme constructive, moi je trouve. Donc on avait beaucoup d'espoir dans cette nouvelle Assemblée nationale quelles que soient ses convictions politiques, et, et surtout, on s'aperçoit et... que ça ne s'est pas passé. On avait surtout l'espoir que ça ferait baisser la tension dans la rue. Exactement. et ça n'a pas été Exactement. C'est-à-dire c'est qu'à un, seulement... un moment, mais le fait, les Français disent a pas. C'est, c'est pas seulement du le bruit, fait dit, que hein. le gouvernement n'a pas suffisamment discuté avec les syndicats, hum. c'est aussi un échec de ceux qui représentaient plus largement des Français, avec des profils socio-professionnels hum. qu'on n'avait jamais vus hum. ou sûr. pratiquement jamais vus, et tant mieux à l'Assemblée nationale. Pour quel résultat
6: Pour si je me trompe Eric, mais je crois que c'est bien la première fois qu'une une loi euh, est adoptée avec premièrement euh, sur la base euh, d'un vote d'un budget de la sécurité sociale à l'Assemblée, puis un vote bloqué au Sénat, puis un 49-3. Oui. Je crois que c'est la première oui, fois oui, oui, dans oui. l'histoire de notre régime que ces trois dispositifs sont, sont sont associés par un gouvernement. Donc si vous voulez ça, et j'étais d'accord encore une fois, c'est créer les, les conditions du plus mauvais débat. Non, Ensuite sur la, arrêté, la je je suis... arrêté, <rire> sur la stratégie de la Je suis Mais...
7: arrêté donc vous avez raison
6: sur la stratégie de la LFI. Il euh, euh, y a eu cet article de Geoffroy de la Lagannerie qui en donnait une justification, une explication, oui. qui était assez intelligent, mais j'étais pas d'accord avec l'article, consistant à dire en fait c'est comme une sorte de mise en abîme de l'absurdité euh, du débat. Dans un débat euh, qui de toutes les manières ne sert à rien, Eh bien il y a ce truc un peu euh, euh, digne de UNESCO où on dit vous voulez faire de l'absurde, vous allez être servi, vous allez en avoir. Je suis d'accord avec vous, je trouve que une stratégie peut-être euh, plus habile et peut-être un peu moins intelligente euh, eût été de prendre le débat au sérieux quand même, et même si les conditions n'étaient pas optimales, d'essayer de faire comme si, pour moi montrer qu'en moins il y avait de la bonne volonté, ce qu'ont fait d'ailleurs les syndicats. Donc sur ce point, euh, je suis d'accord. Bon.
5: Mais, mais en fait, depuis des années, on, on, on nous bassine avec le président normal, par exemple. C'est-à-dire qu'on veut justement éliminer les corps intermédiaires pour que le politique suprême, j'allais dire, soit le plus, près, le plus proche possible des Français. Sauf que qu'est-ce qu'on a quand on a ça On a des Gilets jaunes. C'est-à-dire que chaque Français est capable, lui, de, 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 j'allais dire, d'alimenter sa, sa propre demande, en fait mais on peut pas converger des de, 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 de demandes collectives quand chacun, euh, prône pour sa paroisse. Et donc, on est revenu, j'allais dire, le, on s'est rendu compte encore, heureusement, que, bah, les corps intermédiaires, on gouverne un pays aussi avec des corps intermédiaires et pas qu'avec des politiciens. Surtout quand les politiciens, on le voit à l'Assemblée nationale, n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Oui,
1: mais les politiciens, ils sont élus par le peuple. Ils sont élus le, le, par le peuple, ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont de,
5: Oui, mais en fait, ils sont de moins en moins légitimes dans la tête des gens et donc les gens se retournent vers les corps intermédiaires en disant mais personne ne nous écoute bien sûr, oui. et regardez au moins vous vous, vous savez oui, vous savez vous c'est pouvez c'est
1: compliqué de, de mettre parler... en cause la légitimité du, ah, non, mais du je ne je vais
5: pas faire la révolution moi je suis surtout pas révolutionnaire mais ce que je veux dire c'est que la preuve on a un français sur deux qui va même plus voter qui se désintéresse mmh. totalement et de vous croyez que le référendum politique.
1: d'initiative partagée c'est une solution ou pas eh bien, la gauche veut un mais, référendum mais et le conseil constitutionnel peut Et qu'à la fin ça sera
5: peut-être la vraie vox populi et peut-être que là justement les gens pourront s'exprimer et dire ben non en fait nous on n'accepte pas et quand on moi un a... an encore une fois. Oui, et mais ce me c'est, pas, chante, a c'est qu'on a... On, a, on a, on a, un exécutif qui normalement est, est ultra libéral en fait. Mm-hmm. Et et, on, et dans les dans les faits, ben, à la fin, on oblige. C'est-à-dire qu'on on, est, on fait pas adhérer autour d'un projet. En fait, on oblige les gens puisqu'on utilise tous les subterfuges effectivement pour faire passer la loi. C'est Même ça, si la, la loi, loi oui. elle est légale. Attention, je, je ne dis pas ah, les constitution, la, c'est la ne dit pas que la loi non, est illégale sauf qu'en fait ça <rire> ça enlève si vous voulez le, le, l'espoir aux gens de dire ben on peut participer. Donc on nous oblige alors que c'est contraire et, et paradoxalement, c'est un, un, exécutif, un exécutif qui est super libéral. Et ben je trouve qu'il y a un paradoxe, je partage pas conclusion mais il y a un point sur lequel je
7: suis d'accord, c'est que je pense que l'épisode qu'on vit aujourd'hui au-delà de la réforme des retraites, ça prouve qu'il y a une demande de démocratie. Oui. qui est différente aujourd'hui de ce qu'elle a été C'est au ça. moment où on a mis en place cette constitution de 1958. J'y reviens, et je sais que lui n'est pas d'accord, mais je le pense vraiment. Parce que le 49.3, vous avez raison, il est constitutionnel. Mais comment expliquer à des gens qui aspirent à une démocratie participative, notamment euh, les plus jeunes que le 49.3 est un outil euh, mmh. qui a du sens. Mmh. Ça n'a pas mmh. de sens, puisqu'il y a une demande de démocratie qui est différente aujourd'hui. Ouais. Et s'il n'y avait pas une demande de démocratie euh, différente, il n'y aurait pas un taux d'abstention
1: non. aussi... Non. Un dernier mot là-dessus, parce qu'après on avance. C'est un point important, c'est tout le long, je, je avance. Avance. Ouais. En fait, le, je lance le un problème, le mot, c'est Louis.
8: un 49.3 sur quoi Il y a eu plein de 49.3 utilisés par le gouvernement qui, qui globalement, ne gênaient pas plus que ça les gens. C'était des 49.3 pour faire adopter le budget. Globalement, tout le monde est plutôt d'accord pour dire « bon, ok, on n'est pas entièrement d'accord avec la ligne du gouvernement, mais il faut un gouvernement ne peut pas travailler sans budget, donc il n'y a pas de problème. » Après, ce qui heurte les gens, c'est un 49.3 pour quelque chose qui n'est pas voté à l'Assemblée et une mesure qui est très clivante, très divisée. Et et, et c'est ça, en fait, c'est le concentré. On voit que le président a utilisé… Tous les artifices qui, qui existent dans la Constitution de la cinquième pour faire passer deux forces et faire rentrer dans un cadre légal une réforme qui est illégitime aux yeux des gens. Et ensuite le deuxième élément par rapport à votre discussion tout à l'heure sur les corps intermédiaires. En fait, je crois qu'on est euh, le, la cinquième la République et la vie démocratique est faite d'effets balancier. Et en fait, on sort d'un balancier il y a 15 ans où les syndicats avaient un pouvoir très important. Vous aviez le pouvoir de mettre des millions de gens dans la rue, et ça tétanisait les politiques, et ils se disaient, mais ce pas possible, on gouverne pas à deux, nous on a été élus. Et donc il y a eu cette volonté, à partir globalement du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, oui, de se dire, voilà, euh, le président de la République, il est élu au suffrage universel direct, il a été élu sur un projet, donc c'est à lui de gérer ça. Et donc il y a eu cette volonté progressive de dire, on va s'éloigner, on va mettre le plus loin possible les syndicats. Il y a eu, en plus, en simultané, c'est pas uniquement euh, lié au fait que les politiques veuillent éloigner les syndicats de la décision. C'est qu'il y a un désamour pour tout ce qui est fonction représentative. Il y a un désamour des politiques, il y a un désamour pour les, les, les votes, les élections, et donc pour, pour les, les syndicats. syndicats. Et ah oui. on se retrouve là oui. maintenant au bout du tunnel... On parlait de tunnel, puisque je parle un peu longtemps. Ah oui, ben On, c'est on un se retrouve au bout du tunnel, ah, Actionnaire de hein. Laurent, actionnaire majoritaire. Terminé, je, je vais arriver en Grande-Bretagne. Euh, et on arrive Allez-y, au bout du au tunnel but. où, en fait, effectivement, les corps intermédiaires, on pensait, euh, les corps inter- on pensait que les corps intermédiaires c'est avaient disparu, direct. que ça permettait, en fait, de tout faciliter. Et, du coup, appel au secours, enfin, il faut que les corps intermédiaires je me reviennent. quand même et on là, si on je peux de
1: vous interrompre, qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy souhaitait, mettre en place le syndicalisme de masse. C'est-à-dire, l'obligation d'être syndiqué oui, dans les, pour mieux diluer les, les syndicats qui déjà. pour mmh. qu'ils aient une vraie force représentative mmh. vous avez raison. qu'ils représentent réellement les salariés et, et avez... ça c'est une véritable vous avez raison. parce que quand on est voilà quand on a des syndicats qui représentent 80% euh, ou des salariés ou dans le secteur là on pèse mmh. et là c'est indiscutable
8: vous avez entièrement Merci. raison, je suis
6: d'accord avec vous, je la de, la de vert. Alors, pour suivre le tunnel c'est de Louis dans, dans sa direction, sur le 49-3 déjà, vous allez me dire que c'est une anecdote, c'en est une, mais c'est très significatif. C'est quand même incroyable de voir que juste avant le 49-3, le gouvernement disait, nous allons tout faire sauf le 49-3. Merci. Olivier Véran avait dit, je cite de mémoire, mais nous ne pensons absolument pas faire un 49-3, je crois, l'avant-veille ou la veille du jour où ça a été fait. Donc, si vous voulez, il y a aussi un rapport à la vérité qui a été problématique. Et sur ce que vous disiez sur les syndicats, ce que ça prouve aussi, à mon avis, c'est que le risque du populisme, il vient aussi, très souvent, de ceux qui prétendent être des remparts contre le populisme. Ça veut dire là, quand on a une attitude qui court circuite le parlementarisme, il ne faut pas oublier... Que la jeunesse du macronisme, en 2015-2016, mm-hmm. quand Emmanuel Macron est ministre de François Hollande, et qu'il défend un certain nombre de lois à l'Assemblée, c'est là qu'il devient macroniste, vraiment. Quand il dit « le système ne permet pas de faire de la politique », et quand il dit « le système », il fallait traduire par « le parlementarisme ». Et qu'il y avait vraiment...
1: – euh, Le côté demi ouais. –
6: Bien sûr, et qu'il y avait dans son dans son discours une forme de mépris contre les débats parlementaires qu'il jugeait profondément stériles, qu'il jugeait inutiles, il trouvait que tout ça était du dogmatisme, du sectarisme. Donc si vous voulez, là, il y avait un double refus du parlementarisme, des syndicats. Et ça crée aussi bon. une manière de court-circuiter la représentation. Un
1: tout petit mot de la manifestation de, du 6 avril. Euh, en question maintien, maintien de l'ordre, euh, il y aura beaucoup de... Alors on va bah, écouter, Loubna attaque et porte parole oui. de la préfecture de police de Paris, puis je vous passe la parole. D'accord.
10: Les forces de l'ordre ont une posture aujourd'hui qui est à distance. Mais elles se rapprochent et elles interviennent dès lors qu'il y a des exactions commises qui sont commises par ces perturbateurs euh, qu'on repère, hein, qu'on suit et euh, sur lesquels on intervient euh, dès lors qu'ils euh, essayent de commettre soit des dégradations, soit des violences, et notamment sur euh, les forces de l'ordre. Euh, les services techniques de la préfecture de police euh, travaillent euh, sur l'organisation de cette journée avec les organisateurs, pour préciser les modalités d'organisation euh, de la journée, notamment l'itinéraire, mais aussi euh, l'organisation euh, des points de départ et d'arrivée, euh, qui peuvent être plus sensibles euh, parfois et euh, les mesures de sécurité qui vont encadrer euh, cette mobilisation. Euh, Un dispositif qui sera évidemment adapté euh, à la mobilisation et à l'itinéraire sera mis en place par la préfecture de police avec des policiers, des gendarmes et des pompiers.
1: Jean-Christophe Couvy, il y aura la, présidence, la présence d'éléments radicaux. pardon.
5: Oui, bah ça de toute façon, euh, dans tact, hein. on sait très bien que maintenant à chaque manifestation, de toute façon c'est un alibi pour venir, pour casser, pour affronter les forces de l'ordre et, et j'allais dire faire tout mmh. sauf euh, euh, manifester contre une réforme des retraites. Mais euh, l'enjeu, en fait, effectivement, encore une fois, de cette manifestation, c'est que ça se passe bien pour les gens qui veulent venir euh, manifester, j'allais dire, euh, en solidarité à cette, contre cette réforme de retraite, et surtout en, en, en toute sécurité. Et donc, ce qui va être important, c'est le préservice. C'est-à-dire, c'est regarder l'itinéraire, enlever tous les échafaudages, et effectivement, laisser cette distance entre les policiers et les manifestants, pour régler les petits soucis, et on intervient à la demande à la carte.
1: Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On revient sur cette semaine importante côté réforme des retraites et puis on, on parlera aussi de, de la sécurité avec ce qui s'est passé à Marseille, a tout de suite dans Punchline Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 une semaine cruciale pour Elisabeth Borne qui reçoit demain les syndicats qui réclament toujours le retrait de la réforme à 64 ans ça passe ou ça casse pour une première ministre par l'utilisation du 49-3. La question du maintien de l'ordre continue de se poser avec une nouvelle provocation de la France insoumise en direction de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. On entendra le ministre de l'Intérieur continuer de défendre les policiers et les gendarmes en première ligne sur tous les fronts à 18h30. D'ailleurs, mon invité sera Thibaut de Montréal, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Ce sera dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Les piles 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. Quatre personnes interpellées à Marseille après les fusillades de ce week-end. Fusillades qui ont fait trois morts dans trois cités des quartiers nord de la ville. Face à cette escalade des violences, Gérald Darmanin promet des renforts policiers dans la cité phocéenne. On l'écoute.
3: J'ai renforcé, en tout cas pour le mois de septembre prochain, les services d'enquête de la police judiciaire à Marseille et la création d'un nouveau groupe d'appui d'enquête spécialisé de la police judiciaire à Marseille qui fait un travail très important. Retour sur
1: les violences qui ont émaillé la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Le procureur de Rennes est revenu cet après-midi sur les derniers éléments de l'enquête. Les investigations s'annoncent longues et complexes. On
0: écoute.
7: Elle consiste également au recueil d'un maximum de
0: vidéos, à commencer par toutes celles réalisées par la Gendarmerie nationale. À ce stade, plus de 300 vidéos, ce sont plus de 300 vidéos qu'il faudra analyser et qui sont en train
8: d'être collectées.
1: Sur la réforme des retraites, les rendez-vous se suivent à Matignon, alors que les groupes parlementaires de la gauche ont choisi de boycotter ces réunions. Elisabeth Borne s'entretient actuellement avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis une nouvelle grève des éboueurs est prévue à Paris. La CGT a déposé un préavis de grève limité à partir du 13 avril, une date symbolique, puisque le lendemain, le 14 avril, le Conseil constitutionnel tranchera sur la validité ou non de la réforme des retraites. Aux États-Unis, après avoir passé la nuit dans son appartement new-yorkais du dernier étage de la Trump Tower, Donald Trump va comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. L'ancien président américain est accusé d'avoir acheté le silence d'une star du X et de lui avoir versé une somme importante, 130 000 dollars, juste avant l'élection présidentielle de 2016. Enfin, la Finlande devient le 31e membre de l'OTAN. Ça y est, le drapeau finlandais a été hissé au siège à Bruxelles. Une journée historique saluée. Par les dirigeants de l'Alliance, la Russie continue de dénoncer une atteinte à sa sécurité. Enfin un petit mot de football, Lionel Messi va-t-il rester à Paris Le contraint de l'Argentin au sein du PSG arrive bientôt à son terme, mais selon une source proche du club, aucun nouvel accord. A été trouvé pour le moment. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 a rejoint le club à la capitale, de la capitale, pardon, à l'été 2021. Voilà, 18h02. On est en direct dans Penny sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Cyril Chabagné. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être bonsoir, là, Laurence. président de la CFTC. Important d'entendre les syndicats, évidemment, en cette veille de rendez-vous avec Elisabeth Borne. Nathan Dever est là, bonsoir, agrégé de philosophie. Bonsoir, mon cher Nathan. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Vous êtes policier. Bonsoir.
7: Bonsoir, Éric Revel, euh, journaliste.
1: Bonsoir. On commence par Elisabeth Borne. Elle reçoit aujourd'hui des euh, chefs de groupes parlementaires. Euh, et demain, c'est le grand rendez-vous avec l'intersyndicale. Euh, on fait le point avec Thomas Bonnet et on en débat ensuite. Je vous passe la parole, Monsieur chabanique pour savoir ce que vous attendez de ce rendez-vous.
9: Il devait être 250 pour une marche massive vers l'Elysée. Ils étaient finalement une vingtaine de parlementaires du PSCF et du groupe Liotte à se rendre au palais présidentiel afin de remettre une lettre au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron un courrier pour demander au chef de l'État de renoncer à sa réforme des retraites. À la sortie de leur visite, pas de grandes annonces mais un échange franc et direct selon le député communiste Fabien Roussel.
11: Le président de la République aurait bien conscience de la crise dans laquelle nous sommes, mais il faut maintenant attendre la décision du Conseil constitutionnel euh, pour que, ensuite, des initiatives
7: euh, soient prises.
9: L'initiative des communistes aura en tout cas fait ressurgir les divisions au sein de la NUPES. Ni les socialistes, ni la France insoumise n'ont finalement rejoint la marche vers l'Elysée. Et lorsqu'un député insoumis indique ce matin sur Twitter que l'événement est annulé, le PCF le reprend de volet et l'accuse publiquement de fake news. Dissension autour de l'Elysée, mais aussi à Matignon, où la NUPES avait refusé de se rendre pour rencontrer Elisabeth Borne. Pourtant aujourd'hui, Marine Tondelier a bel et bien échangé avec la Première ministre, la chef de file des écologistes venue parler de tout, sauf des retraites. «
10: On ne voulait pas parler des six prochains mois nos parlementaires non plus. Par contre, euh, en tant que mouvement, mais ça a été discuté avec nos élus, avec nos maires notamment, avec nos parlementaires, avec nos militants, avec notre parlement interne du parti, on souhaitait avoir un rendez-vous d'urgence pour parler d'apaisement, du nécessaire apaisement euh, dont on a besoin dans ce pays, de désescalade de la violence aussi. »
9: Finalement, c'est du côté de l'intersyndicale que les rangs sont plus tenus. Une réunion a eu lieu aujourd'hui d'une part pour accueillir Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT mais surtout pour accorder les violons à la veille d'une rencontre qui aura lieu demain matin à Matignon.
1: Voilà, Cyril Chabagny, président de la CFTC, qu'attendez-vous de, d'entendre euh, vous, Qu'est-ce que vous voulez entendre de la part d'Elisabeth Borne demain
11: Ah ben c'est clair, on souhaite et on demande à ce que ce texte soit retiré, qu'on soit reconvoqué autour de la table, qu'on négocie réellement une réforme des retraites juste et efficace, ce qui n'est pas du tout le cas de cette réforme proposée. Mmh. Donc on attend l'apaisement et le seul apaisement possible, et on voit bien... Euh, auprès de nos concitoyens, c'est le retrait de cette mesure phare des 64 ans et donc le retrait
1: du texte. Mais vous le voyez arriver le mur quand même parce que là, euh, a priori, la Première Ministre ne va pas retirer euh, la, la réforme.
11: Alors on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, je n'ai pas parlé avant que la Première Ministre nous ait donné sa réponse mais dans les premiers échanges ou en tout cas ses premières mmh. déclarations on sent que ça ne va pas dans ce sens-là. Voilà. Mais nous, demain, on y va pour ça pour redemander, pour dire encore une fois que ça fait trois mois qu'il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, que mmh. les salariés le refusent, que les concitoyens le refusent, qu'il faut apaiser, qu'il faut écouter, et que maintenant il faut retirer ce texte et non. renégocier.
1: Mettons vous arrivez à Matignon dans le bureau de la première ministre, retirez-vous la réforme Non Qu'est-ce qui se passe Vous faites demi-tour, vous claquez la porte
11: Bon, d'abord, ça se passe pas, ça se passe pas comme ça, puisque la un première ministre, euh, la première ministre va d'abord euh, faire une présentation et ensuite elle va faire, ah oui, faire elle va, elle va un temps, tour oui. de table mm-hmm. euh, de l'ensemble des organisations syndicales et donc chacune des huit organisations syndicales dira ce qu'elle a à dire sur ce texte. Je pense qu'évidemment tous nous diront que puisque l'intersyndicale est forte depuis trois mois, que nous souhaitons pas ce texte, mm-hmm. mais chacun apportera ses arguments. Et ensuite, on verra, on verra sa réponse. Et selon sa réponse, nous prendrons nos. Est-ce que notre vous resterez décision.
1: unis C'est ça la question aussi. Est-ce que si la CGT, comme l'a dit Madame Binet, la nouvelle patronne de la CGT, claque la porte au bout de cinq minutes, il n'y a plus de front syndical Alors,
11: premièrement, je pense que personne claquera la porte au bout de cinq minutes, parce qu'on va tous au moins euh, écouter l'intervention des oui. uns et des autres. Et donc, oui. on est vite oui. Mais déjà, on est huit à parler. Donc, quand on est huit à parler, ça ne dure pas cinq ou dix minutes. Je ne pense pas. Euh, et ensuite, oui, je, 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 je suis persuadé que l'intersyndicale restera unie, puisque. Nous sommes au moins tous d'accord sur le fait qu'il faut retirer ce texte des 64 ans euh, et nous souhaitons parler de ça et uniquement de ça. Donc euh, je ne pense pas que l'intersyndicale
1: soit de engagée demain. Okay. – okay. Eric Revel, euh, ça, ça paraît mal parti. Hein. – Oui, euh,
7: bah, ça <rire> me conforte dans l'idée que euh, le gouvernement a, a perdu la bataille de la négociation. Parce que oui. si on écoute euh, M. Chabagné, euh, bon, c'est clair que si l'article 7 n'est pas retiré, euh, et si on ne discute pas de nouveau autour de la table à Matignon demain, euh, des nouveaux préambules d'une éventuelle nouvelle réforme des retraites, il ne se passera rien, et donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une fois que les 8 auront parlé, normalement vous prenez votre petite sacoche et, et vous quittez Matignon. Donc ça veut dire que la négociation est quand même dans, dans l'impasse, et que cette négociation, cette bataille-là, elle est perdue par le gouvernement. Et j'ajoute le pendant, me semble-t-il, c'est que les syndicats ont de leur côté perdu peut-être la bataille de la communication, pas de l'opinion, de la communication, c'est-à-dire que finalement, on ne parle que maintenant de maintien de l'ordre, on ne parle plus du tout de la réforme, euh, de l'index senior, du CDI senior, euh, des de différentes mesures. On ne parle que de maintien de l'ordre parce que les Français veulent aussi euh, ne plus avoir à, à revoir, à revisionner ce type d'image euh, auquel on a assisté euh, à Sainte-Soline. Et donc, d'une certaine manière, il me semble que euh, peut-être que la négociation, enfin que la discussion de demain bah, va être l'occasion pour vous, mais je vous pose la question, M. Chabanier, Monsieur Chabanier, de remettre sur la table les grands éléments de cette réforme des retraites, parce que sinon, pour l'instant, les Français sont peu gênés dans leur vie quotidienne, même s'il si y a des problèmes d'essence, et en même temps, on a l'impression qu'on ne parle plus que de maintien de l'ordre, mais qu'on ne parle plus de la réforme des retraites.
1: Alors, Jamalier, CFTC. Euh,
11: oui, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, des violences aujourd'hui, c'est, c'est une évidence, peut-être trop, et sûrement trop d'ailleurs, parce qu'il n'y euh, a pas eu tant de violences que ça autour des manifestations sur les retraites.
1: Bassines, Soline, c'était c'est
11: c'était hmm. un autre, un autre sujet, mais évidemment, ça, ça a renfloué ces, ces violences. Donc nous, demain, on y va clairement pour parler des retraites et parler du fond des retraites. Il y a reparlé, évidemment de cette réforme des 64 ans, mais mais parler de de cette réforme qui ne règle pas les injustices du, du système actuel et plutôt même euh, les accentue, euh, parler aussi d, du des modes de financement, enfin en tout cas moi je parle ce que va mmh. dire la CFTC, hein. je ne parle pas pour les, pour les autres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on peut financer notre système de retraite, les 10-15 milliards, on peut les trouver sans passer par un report de l'âge légal, donc on va redire tous nos arguments, et en particulier le financement, parce que sur le volet financement on n'a jamais pu discuter avec la Première Ministre, donc on va dire les arguments, après chacun des huit va dire euh, ses arguments, et je ne connais pas le discours euh, des huit. Quant au fait que tout le monde va prendre sa valise au bout de 5, 10 ou 15 minutes, vous verrez ce qui sera fait demain, mais voilà, ouais, vous verrez vrai. demain, mais je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça.
1: Non, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir très envie de retirer leur réforme. Olivier Dussopt s'est exprimé à l'Assemblée nationale, il a dit non, voilà, nous, la réforme, elle est là, elle va rester dans l'histoire et, et on, on va rester droit dans nos balles. Ils pages, ont quoi, même bon. passé oui, oui, elle est derrière nous. Cette
8: réforme a été adoptée, et puis on, et en fait, ne, d'ailleurs, la sémantique est très intéressante à analyser, c'est qu'à chaque fois, ils essaient de forcer un peu le cours de l'histoire, sans attendre même l'avis du Conseil constitutionnel. Ils sont déjà dans la projection, ils listent en fait tous les sujets qu'ils aimeraient évoquer à l'avenir. Par la suite, ouais. Absolument. Mais c'est vrai qu'on a un peu et pour bon vous, là, du coup, c'est, je pense que c'est assez désagréable. Oui c'est désagréable je et
11: puis, euh, puis et pour nous c'est pas très grave parce que, que ce soit désagréable envers nous mais non, c'est surtout le envers les, les concitoyens où c'est, où c'est très désagréable. Mais euh, moi j'ai pas très bien compris cette réunion de demain à Matignon parce que soit il fallait la faire bien avant quand on demandait un rendez-vous au président de la République et ça avait du sens ou soit il fallait la faire peut-être au lendemain ou quelques mm. jours après le rendu du Conseil constitutionnel parce que si c'est pour nous dire nous on bouge pas et Mais on, on parle voir. de tout le reste. Alors, et puis surtout, on attend de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel bah, et oui. dire les sages. À ce moment-là, autant se voir après le verdict. Bon, bon maintenant, quand un, Premier possible, ministre, y allez, voilà. quand un Premier ministre demande à nous recevoir, surtout quand on l'a demandé pendant des mois, on y va.
1: On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Je passerai la parole, Nathan Dever et Jean-Christophe Couvi. C'est intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Euh, il y a le rendez-vous de demain et il y a aussi la grande manif du 6 avril. À tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va écouter Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, euh, qui était venu euh, tout à l'heure rencontrer Elisabeth Borne à Matignon. Écoutez, il résume assez bien les choses en, en une poignée de secondes.
6: À la fois rappeler notre détermination, il y a aujourd'hui un blocage démocratique que tout le monde connaît, et donc euh, nous sommes venus euh, demander le retrait. Et s'il n'y a pas de retrait, il faut rendre la parole aux Français.
1: Voilà, rendre la parole aux Français, ça veut dire euh, éventuellement, Nathan Devers, euh, vous qui êtes agrégé de philosophie, se euh, tourner vers le référendum, le référendum d'initiative partagée que le Conseil constitutionnel peut accorder le 14 avril prochain
6: Oui, le référendum, je trouve que c'est un outil qui est extrêmement intéressant, euh, avec euh, un danger qui est très clair, c'est que euh, quand il y a une question euh, fermée, une question dont la réponse peut être oui ou non, Êtes-vous
1: pour le fait qu'on garde l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans
6: Voilà, et exemple parfait je, de question fermée. Je vous fermées. signe la
1: réponse. Hein. Voilà, <rire> les gens
6: répondent aussi en fonction du soutien ou du non-soutien au gouvernement. Et parfois, les questions fermées peuvent, euh, alors pas dans ce cas-là, mais dans d'autres, donner lieu à des réponses qui sont un mmh. peu idéalistes et qui ne correspondent pas à la, à la politique des réalités. Moi, je suis pour un référendum avec une question ouverte. Et on pourrait le modi- l'établir à d'autres, dans d'autres registres. C'est-à-dire dire, nous avons un problème... Euh, avec le financement des retraites à échéance 2030, il y a quatre ou cinq solutions qu'on liste. Vous avez le choix entre 4 ou 5 solutions. Voilà. Et vous imaginez une situation pareille
1: Mais hein. c'est
6: extrêmement intéressant parce que là, les gens ne peuvent plus voter en fonction du gouvernement. Parce que euh, de, du soutien ou non au pouvoir en place, là, ils sont... il y a une vraie politisation où on vote sur des idées. Le grand atout du référendum, c'est que c'est la seule élection où on ne vote pas sur des individus. Et moi, je trouve que les individus, ce n'est pas une question politique très intéressante. Et Évidemment que dans une campagne présidentielle, par exemple, on parle presque davantage de la psychologie, ou voire du physique des candidats, que de leur programme politique de manière profonde. Alors qu'un référendum, c'est des idées, et ça donne lieu à des campagnes de politisation. Donc c'est un sujet intéressant, mais on peut on peut faire du référendum sans populisme. C'est ça ce que je veux dire.
1: Je suis entièrement d'accord, mais il n'y a pas une grande culture de référendum dans notre pays, comme vous, vous le savez. Elle est très présente en Italie, en Suisse. Chez nous, on vote contre. Voilà. Ouais. Quand on prend le référendum, si il y en a, peu. Peu. Y en a si très en peu, mais il n'y a pas de culture de référendum, Monsieur que que Didernel.
8: Plus, cher Laurence. Euh, eh bien, justement, les gens s'intéresseraient peut-être plus au sens de la question et un peu moins à... Est-ce que je suis pour ou contre le monsieur qui propose bien le sûr. référendum Alors
1: Là, en l'occurrence, Cyril Chabani, vous êtes patron de la CFTC. Ce référendum d'initiative partagée, il y a beaucoup d'étapes avant qu'on puisse le mettre en œuvre. Il faut qu'il soit soutenu par un certain nombre de parlementaires. Ça, c'est déjà fait. Il faut 4 800 000 signatures au minimum. C'est un dixième du corps électoral. Euh, voilà, ça va prendre du temps si jamais ce référendum est accordé par le Conseil constitutionnel. Mais c'est une bonne idée
11: oui, c'est une bonne idée. Enfin, En tout cas, c'est la moins mauvaise. Parce que la bonne idée, ce serait de, de retirer le texte. Euh, je crois vraiment que sur un sujet qui concerne tout le monde, et on voit, tout le monde s'intéresse aujourd'hui aux retraites, s'il y a un sujet sur lequel le RIP, donc ce référendum d'initiative partagée, peut aboutir, s'il y a un sujet sur lequel les 4,5 ou 4,8 millions de signatures, on peut les obtenir, c'est bien sur ce sujet des, des, des retraites. Après, toute la difficulté, ça va être de la question quelle question on va poser mmh. euh, à travers euh, ce rip. Et voilà, euh, je euh, dire hein. 62 euh, ans. <rire> euh, c'est une bonne <rire> c'est une bonne question euh, sur laquelle je pense que la réponse serait assez ah euh, oui. assez Entre facile 17,
1: d'obtenir. de oui. euh,
11: voilà, mais euh, mais en tout cas, c'est de no- c'est de donner en euh, mmh. effet euh, euh, mmh. voilà au peuple le fait de pouvoir se prononcer et de pouvoir se prononcer, je suis d'accord sur des sur des idées et ça peut être intéressant d'ailleurs, mmh. parce qu'on n'a jamais demandé euh, quel mode de financement les Français souhaitaient pour le système de retraite. Euh, et ça serait intéressant de savoir, je ne suis pas certain que le report de l'âge légal serait la solution ben qui arriverait en tête. Il faudrait d'abord faire un, un, court, grand, un
1: grand effort de pédagogie hein, pour expliquer les différentes possibilités, capitalisation, réforme universelle, réforme à point. Là, il va falloir que vous alliez un petit peu sur les plateaux de beaucoup Messieurs les syndicalistes.
11: Encore plus. Encore plus. <rire> non, mais ça serait quand même intéressant d'être sur le fond et de pas être
1: simplement bah, sur les. Peut-être que si des, y a se RIP, euh, ça sera l'occasion de euh, Jean-Christophe Kowit. Qu'est-ce non, que mais, vous en pensez? Mais
5: ces questions-là, en fait, euh, je pense que l'exécutif aurait dû se les poser avant, tout simplement. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, c'était pas un dialogue social. On est habitué au monologue social. Et à chaque fois, euh, on nous impose des idées. Alors, on nous fait venir. On a des réunions. On nous fait des, des beaux placards euh, sur les tableaux en disant voilà, regardez euh, euh, comment on va organiser la, la réforme des retraites. Nous, on donne. Enfin, je parle par le truchement de, 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 des, des secrétaires généraux, mais encore une fois, on leur donne des arguments, et à mmh. la fin, on dit, ouais, ok, on se les met dans la valise et on en reparle plus tard. Mais en fait, on sait, jamais que c'est, on sait très bien que ça jamais, on en reparlera. Et c'est comme ça qu'on enterre effectivement des propositions. Et après, on se dit, mince, voilà, bah on est passé un peu en force, zut, comment on fait marche arrière Et c'est compliqué, euh, voilà. Mais, mais je pense que le match n'est pas terminé, le match n'est pas plié. Et de toute façon, les Français, même au rugby, on a toujours démontré que dans les dernières minutes, des fois, on marque l'essai du siècle. Alors euh, pourquoi pas hein Et moi, je suis persuadé que que ça va va un peu bouger aussi.
1: Nathan Devers, un petit mot avant Eric Revel
6: Oui, et d'autant, en plus, que euh, ce que vous dites est d'autant plus vrai que la la jeunesse du macronisme, euh, pourquoi ça s'appelait « En marche » Parce qu'ils avaient fait cette grande marche euh, c'était un peu démagogue, hein, mais ça avait une certaine beauté de dire on va aller euh, dans les dans les villages, dans les villes, et on va toquer aux portes et on va demander aux gens quelles sont leurs idées pour la France. C'était ça l'idée de la marche. Et, et, et là, on est dans une situation totalement inverse. Euh, on se demande euh, où sont les jambes, où sont les marcheurs, où sont les routes, où sont les, les où est cette écoute. Et euh, des idées, il y en a. — Des idées, il y en a. Il y a je pense que par capillarité, euh, et on l'a vu c'est, dans, cette, dans cette contestation euh, contre la réforme, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en disant « il y a des alternatives, il y a l'augmentation des cotisations patronales, salariales ». Enfin, on va pas refaire le débat. On l'a vu, il était de très belle qualité. Et il y a en face une grande surdité. Donc il y a en quelque sorte une contradiction entre le macronisme originaire et le macronisme d'aujourd'hui. Contradiction dont un des symptômes est le fait qu'Emmanuel Macron était l'un des meilleurs opposants au report de l'âge légal, dans la fameuse interview où il disait que c'était une absurdité.
1: Si on l'a pas vu sont les fois fois qui fois, Quand
11: on a 3 millions de personnes, plusieurs millions qui sont dans la rue à nous accompagner derrière nous depuis 10 manifestations, je crois que ceux qui sont en marche, c'est le... ce sont les syndicats. Vous aujourd'hui. pensez
1: qu'il y aura du monde dans la rue le 6 avril où les gens commencent à s'essouffler, à votre avis
11: il y, aura, il y aura du monde, nos prévisions sont à peu près, à, à, pardon, à peu près équivalentes Équivalent à
1: celles celle de, 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 de la dernière fois. Mm-hmm. Oui. Alors Éric Revelle
7: bah, Parmi les pistes, je suis étonné que M. Chabagné n'en parle pas, je ne sais pas si la CFTC la soutenait cette, cette piste, mais il y avait euh, l'augmentation des salaires des femmes. On a un des écarts en France, le plus important, 15%. Je crois que l'Allemagne fait un peu moins bien que nous, et sinon c'est la Lettonie. Mais il y, a un, il, y a un, il y a un événement d'actualité qui est fort alors, pas de conseil à donner, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, le Parlement européen vient de voter une, une directive qui devrait être transposée dans le droit français dans trois ans, qui est euh, d'atteindre le plus rapidement possible, sous peine d'amende ou de contrainte pour les entreprises, une égalité entre le salaire des hommes et des femmes. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette oui. info, mais c'est intéressant parce que précisément, précisément, si les salaires des femmes... Euh, dans un rêve absolu, récupérer les 15% d'écart qu'elles ont en moyenne en France avec le salaire des hommes, alors ça ferait des milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Mais ce, sont dix...
11: les, ce sont les deux premières propositions que nous avons faites. C'était un l'égalité salariale femmes-hommes, plusieurs milliards et la deuxième Mais là, qui le était l'emploi à... de transposer une directive. Bien sûr, et la deuxième qui était l'emploi des seniors puisque mmh. si on sait que s'il y a 10 15 de seniors qui arrivent à la retraite en activité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin en plus qu'aujourd'hui, euh, c'est 10 milliards qui rentrent dans les caisses. Donc rien qu'avec ces deux mesures-là, euh, on n'aurait plus de déficit de notre système par répartition. Mmh. Et
1: les entreprises comment elles font avec tout ça Est-ce que ce sont des mesures qui pèseront sur leurs épaules uniquement
11: mais euh, pas forcément uniquement euh, sur l'emploi des seniors enfin moi c'est assez surprenant quand on fait des réunions avec le patronat, il passe à chaque fois 20 minutes à nous expliquer qu'il n'y a rien de plus important qu'un senior qu'il a l'expérience, qu'on peut faire le tutorat pour les jeunes, vous avez c'est une qualité incroyable, donc j'ai un peu de mal à comprendre qu'avec un tel discours qu'on me fait pendant 20 minutes derrière, on fasse en sorte de les dégager dès qu'ils ont 59 ans donc je pense que ça serait plutôt oui. positif je dis 59 parce que c'est là où c'est le pic
1: 59
11: c'est vraiment le moment de l'explosion, pourquoi parce qu'il y a 3 ans de chômage derrière et que 3 ans ça mène à 62, mène à et l'égalité salariale, mais ça fait longtemps qu'on le demande, ça fait longtemps qu'on doit le faire. C'est vrai que là, ça va être accéléré par cette directive européenne. Mais ces deux mesures-là, on règle au moins le déficit, j'allais vais dire au moins du secteur privé. Mais bon. au Donc, moins c'est réglé avec ça. Louis
1: Dragne, il y une petite question politique. Là. Je disais qu'Elisabeth Borne était fragilisée. Euh, elle doit mener des discussions qui sont assez incertaines, dont l'issue est incertaine. Euh, est-ce qu'elle euh, est euh, carbonisée, pour reprendre les mots de Marine Le Pen
8: alors, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron lui a confié une mission quasiment impossible. Euh, la mission principale, c'est d'élargir sa majorité. Donc, déjà qu'aujourd'hui, la majorité n'est pas très séduisante. Euh, elle va l'être encore moins dans les prochains jours. Donc la, la grande difficulté, c'est qu'il faut qu'elle récupère, qu'elle ramène dans la majorité des gens qui viennent du Parti Socialiste, euh, qui sont euh, compatibles avec, éventuellement avec la ligne d'Emmanuel Macron, et de l'autre côté, les Républicains. – Mais, globalement, mais vous, ne veulent pas. Hein. – Mais qui ne veulent pas. Vous écoutez Éric oui. Ciotti, vous écoutez Olivier Marleix, Bruno Rotaillot ce matin. – Bruno c'est un nom ferme et définitif. Bon après, euh, on ne sait jamais ce qui peut oui. se passer. Voilà. Et, et quant à la gauche, globalement, elle pilonne le gouvernement sans discontinuer depuis le début de la réforme des retraites. Donc déjà cette mission qu'Emmanuel Macron lui a confiée, d'ailleurs il a dit j'espère qu'elle elle réussira cette mission. Et c'est-à-dire qu'il n'était même pas certain qu'elle pouvait la réussir. Ça donne parfois assurcie, l'impression pas, qu'il l'a mise un peu de lui-même dans ce piège-là pour la contraindre en fait, à renoncer et, et éventuellement à, à changer de Premier ministre autour de l'été. Et je pense que dans la tête d'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'urgence mm-hmm. à changer de Premier ministre. Euh, il, là, d'ailleurs, il, il décolle pour la Chine demain. Ensuite, il ira aux Pays-Bas. Il, a, il, y, a, il y a beaucoup de choses mm-hmm. qui sont prévues dans son agenda. Donc, on sent... Il veut montrer que ce pas son obsession du moment. Mais euh, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui la situation politique à l'Assemblée nationale ne lui permet pas de, d'avancer il ne peut pas gouverner en fait, c'est non. mais c'est ça qui est très compliqué donc avec des majorités de circonstances il va aller un coup voir les LR un coup voir le PS, mais ça n'a aucun sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet politique vous ne pouvez pas dire par exemple, je prends l'exemple de l'immigration vous ne pouvez pas dire, bon bah le PS on va, on va voter les régularisations et la gauche, allez-y, hein, c'est votre texte allez, venez, et demandez le, le la régularisation des sans-papiers je disais quoi pardon Non non, vous et, pardon, pas précisé. et de l'autre côté, euh, tiens on va appeler les LR et le RN, vous voulez expulser plus, allez-y. Non, et, non mais en fait ça n'a aucun sens parce qu'en plus c'est, c'est vraiment, je pense, prendre un peu les gens pour des idiots parce que ça veut dire qu'en fait c'est pas un projet commun. Non mais on peut pas d'un côté dire on régularise plus et de l'autre côté on expulse plus. Enfin, c'est, c'est, c'est un non-sens absolu. Et, et je pense que je prends cet exemple-là parce que c'est, c'est le plus évident, c'est celui qui, qui s'est posé au gouvernement de manière très rapide. Et sur tous les sujets ça va être comme ça. Et vous pouvez pas faire, euh, enfin vous, voilà, découper, saucissonner les textes bon. sans fin. Donc on a beaucoup de mal à voir. Euh, franchement, mm-hmm. comment est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore euh, gouverner Et puis, il, euh, il vient Donc, c'est d'être... C'est pas la
1: question que de Elisabeth Borne, c'est au-dessus. Pour... Mais,
8: bien, bien sûr. En fait, changer Elisabeth Borne aujourd'hui, d'un point de vue tactique, ça, ça n'a aucun intérêt. Vous la remplacez par qui Qu'est-ce que ça change Est-ce que l'arrivée de quelqu'un, d'autre, qui que ce soit, permet une évolution de la situation politique Est-ce que Emmanuel Macron est plus en mesure de gouverner mm-hmm. ou pas mm-hmm. Aujourd'hui... Euh, Il dans la Macronie, mais vous, les, quand vous parlez avec les, les, les ministres, ils vous disent, euh, nous on n'a pas la solution. Et ils la cherchent la solution. Ils ne sont pas en train de préparer des scénarios incroyables. Ils cherchent juste une solution et pour l'instant, ils attendent que le temps passe. Bon. Un jour bon. suit bon. un autre. Emmanuel Macron consulte. Ils espèrent que les syndicats vont se diviser. Ils espèrent que la gauche va c'est se diviser ils que
1: les et que ah, ça s'appelle le pourrissement
8: en fait. Et mmh. que à la fin, peut-être que la poutre va bouger, peut-être que la configuration politique peut évoluer.
1: Mais en fait, euh,
5: il manque Tom Cruise et on a le prochain scénario de Mission Impossible. <rire>
8: <Voilà. Oui. rire> bon.
5: quel, quel cinéma, <rire>
1: euh, Monsieur Chabanier euh, Le fait qu'il y yes, ait Elizabeth ou une autre première ministre euh, ou un autre premier ministre, ça changerait rien du tout.
11: Non,
5: c'est ça pas, pas la fou, question
11: hein. pour nous. C'est pas une question de personne. C'est une question de texte. Donc, euh, encore une fois l'intersyndical se bat pour faire tomber ce texte des 64 ans et cette réforme des retraites. On ne se bat pas pour faire tomber un Premier ministre ou un mmh. gouvernement. Mmh. C'est peut-être le combat de certains politiques, mais ce n'est pas le combat de l'intersyndical. Donc je ne crois pas que ça changerait quoi que ce soit. Et je pense d'ailleurs que le seul qui peut dire oui ou non au retrait du texte, c'est le président.
7: On sait
1: très
11: bien que c'est lui qui
7: décidera à la fin.
1: – Éric Orwell
7: Oui, ben on voit, moi je trouve toutes les limites du de, de en même temps en fait. Ben oui, non mais c'est ça politiquement, le, j'allais dire le piège chez Referme, ça a été un coup de génie politique absolu d'Emmanuel Macron pour son élection de faire euh, voler en éclats euh, les fameux clivages droite-gauche. Et puis aujourd'hui, le en même temps, quelle que soit la direction dans laquelle on va, il se heurte au mur des réalités politiques d'un pays qui, en fait, est un pays dans lequel il y a une gauche et une droite. Et ce qui est pire, à mon avis, pour le bilan politique du en même temps, c'est qu'au-delà du fait qu'il est, euh, qu'il est endigué, qu'il ne peut plus bouger, qu'il est ligoté de toutes parts, il fait croître les extrêmes. Il fait croître les extrêmes. Ça va être ça, le bilan politique du en même temps. Et le bilan social, il risque d'être extrêmement maigre aussi. Donc je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle Bien le coup de génie politique dans l'histoire politique du pays oui, on restera reste sous, comme cette sous cette domination. Oui,
6: c'est vrai. Peut-être que déjà, on... quand, Macron a été... quand Emmanuel Macron a été élu, beaucoup se demandaient si peut-être que le clivage droite-gauche était mort. Moi, il me semble quand même que plus le temps passe et plus, en fait, on découvre que non seulement ce clivage euh, existe encore, mais peut-être qu'il est beaucoup plus euh, opérant euh, et significatif que le clivage euh, nationaliste versus euh, mondialiste, que, euh, deuxièmement, euh, si on applique ce clivage, aujourd'hui, la majorité relative euh, du gouvernement est évidemment une majorité de droite, enfin, je veux dire, je pense que c'est, c'est très clair, de centre droit si l'on veut, et que, euh, à cet égard, euh, la question qui peut se poser sans, absolument, sans jouer au devin, le sujet n'est pas là, mais euh, pour rebondir sur ce que disait Eric, c'est que, en tout cas, c'est vrai que ils font toutes les conditions d'une augmentation, voire malheureusement peut-être d'une victoire ou d'un très bon score euh, de l'extrême droite, que ça prenne le visage du Rassemblement national ou d'un autre, parce que si vous voulez, quand vous avez été élu deux fois. C'est la première fois qu'un président de la République est élu deux fois au second tour, les deux fois contre l'extrême droite. Ça veut dire que ce n'est vraiment pas un vote d'adhésion, c'est uniquement un vote de barrage républicain. Les électeurs, à part son bloc du premier tour, les électeurs qui ont voté pour lui au deuxième tour, c'était exclusivement pour ça. Et qu'on n'en tient absolument pas compte pendant la durée du mandat, eh bien on crée quand même un climat qui est malheureusement dangereux. Et je pense que les gens sont en train de s'en rendre compte de plus en plus.
1: À les 18h30, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Somaïa Labidi.
2: En prévision de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi, 20% des vols sont annulés dans quatre aéroports. Ce sera le cas à Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Des annulations préventives en raison de la grève des contrôleurs aériens. Alors qu'une grande partie de la Gironde porte encore les stigmates des incendies de l'été dernier, le Sénat examine un texte pour renforcer la prévention des feux de forêt. Le manque de précipitations et les températures élevées font craindre le pire pour cet été. Et puis ce chiffre inquiétant, à présent, une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité selon l'OMS. Un véritable problème sanitaire majeur qui ne fait pas de discrimination puisque cela toucherait 17,8% de la population adulte des pays riches et 16,5% de la population des pays à revenus faibles et intermédiaires. Merci beaucoup, Somaya midi pour ce rappel des titres de l'actualité. Merci, monsieur Chabagné,
1: Jean-Christophe Couy et Nathan Devers. Dans un instant, on reçoit Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On revient évidemment avec lui sur le maintien de l'ordre, sur ce qui va se passer le 6 avril et aussi sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et Europe. 18h36 en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Thibaut de Montbrial est notre invité. Bonsoir, monsieur de Montbrial. Vous êtes avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va parler avec vous de, évidemment des, des enjeux de sécurité, on, on parlera de sainte soline dans un instant. D'abord un petit mot de Marseille, on a tous été frappés par ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche, à lundi. Trois fusillades avec trois morts à la clé, trois fusillades dans trois cités différentes des quartiers nord de la ville. On va juste écouter ce que nous disait euh, il y a quelques instants la préfète des Bouches-du-Rhône à propos du profil
4: des jeunes incriminés dans ces fusillades. Le profil des victimes de manière générale à Marseille, euh, il est en train de se rajeunir euh, progressivement au fil des années parce que euh, les trafiquants n'hésitent plus à cibler des jeunes guetteurs, des jeunes vendeurs qu'ils recrutent eux-mêmes dans les réseaux. Et puis euh, le profil des tueurs aussi. Euh, a tendance à se rajeunir. La procureure le disait hier, la moyenne d'âge est en train de baisser et aujourd'hui on assiste à des équipes de tueurs qui euh, n'hésitent plus à à tirer, à tuer euh, de façon désinhibée avec euh, des commanditaires qui euh, pour certains sont installés à l'étranger, pour d'autres sont même parfois en prison et continuent à tirer les ficelles de ces trafics. Donc c'est une situation complexe mais j'insiste sur le fait que toutes les fusillades quasiment auxquelles on a assisté à Marseille depuis le début de l'année sont liées à un seul contentieux entre deux grandes équipes de trafiquants. Et donc c'est là-dessus qu'on doit faire l'effort.
1: Voilà pour Mme Camilleri, la préfète des, des bouches du rhône euh, Un seul euh, règlement de compte donne lieu à tant de fusillades, mmh. Thibault de Montréal. On n'arrive pas à arrêter ces règlements de compte
0: Vous savez à quoi j'ai pensé quand j'ai entendu euh, qu'il que y avait eu ces trois fusillades dans trois endroits différents, avec je crois trois morts et, et huit blessés J'ai pensé au Mexique. Mmh. Ça m'a fait penser à ce qu'on lisait, ce qu'on disait, ce que disaient vos, vos confrères journalistes qui revenaient du Mexique il y a quelques années le Mexique est un état qui est, qui était un état moderne où il y avait, il y avait de l'argent un état développé et, et petit à petit, il a été gangréné par la, par la drogue, gangréné par la grande criminalité, et surtout abandonné par l'État. Et petit à petit, euh, alors la, la comparaison a ses limites, bien sûr, mais petit à petit, on a vu se développer euh, au Mexique des, des gangs euh, de plus en plus armés, mm-hmm. euh, qui euh, non seulement réglaient leurs comptes mais se sont mis à, à, à réguler des, des espaces de plus en plus grands dans, 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 sur le territoire. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais euh, pourquoi est-ce que j'emploie ce mot un peu choc, cette comparaison un, mm-hmm. peu, un, un, un peu provocatrice euh, Parce que, euh, il faut vraiment ce pendre au, au, au signal d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez euh, des faits qui sont euh, d'une, finalement banals. Ce qui est terrible, c'est que cette impuissance récurrente, euh, elle, elle, c'est l'expression de la banalisation d'une violence face à laquelle l'État ne peut rien. Marseille, aujourd'hui, c'est une situation extrêmement compliquée parce que c'est l'addition de notre politique d'immigration. Marseille, c'est euh, la juxtaposition autour d'un endroit euh, très bourgeois de deux cités qui sont tenues... Et d'un euh,
1: port, d'un port euh, absolument
0: d'un port immense immense, d'une partie de la cité euh, qui est est, est riche et bourgeoise et tout autour de quartiers euh, qui sont tenus euh, par des bandes ethno-territoriales qui vivent du trafic de drogue et dans lesquelles il y a une forte islamisation alors si on ajoute à ça le fait que les services de renseignement ont une grande inquiétude avec le fait que de même que nous avions eu dans les années 90 des vagues de retour des armes de la guerre en Yougoslavie, -hmm. nous commençons à avoir des retours des armes en contrebande de la guerre d'Ukraine, c'est vrai qu'il euh, n'y a pas de raison de, de, de se réjouir. Mais avant tout, ce qu'il faut souligner, c'est mm-hmm. que c'est une impuissance de l'État. Mais depuis des, depuis des décennies, ce n'est pas, pas une attaque contre tel ou tel mm-hmm. gouvernement. C'est malheureusement la continuité d'une impuissance récurrente, mais qui va finir par des fractures euh, de, dont un jour, on risque de, de,
8: de, de, de se rendre
0: compte qu'elles sont béantes
1: euh, sont béantes euh, mm-hmm. Louis Dragnet, à
8: bon Mont- Mor- euh, Loup- euh, oui, deux, j'avais deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette industrialisation du marché de la drogue Et on voit que l'État est impuissant. L'État français, mais d'autres États aussi se sentent impuissants, notamment sur le contrôle des flux financiers. La deuxième question, est plus en matière d'ordre public, on a l'impression, on entend toujours un peu les mêmes discours, comment est-ce qu'on peut faire pour nettoyer enfin, enfin... Trouver une solution définitive dans ces quartiers pour euh, surtout en fait préserver les habitants et, et faire en sorte qu'il y ait plus de trafic de stupéfiants dans ces territoires.
0: Alors, il faut euh, vous vous me posez des, des questions qui sont euh, qui sont totalement pertinentes mais qui sont euh, un peu vertigineuses. Je, il faut commencer avec beaucoup de modestie par vous dire que si j'avais la recette magique ça se saurait et personne ne l'a. Personne ne l'a en particulier parce que comme je le disais. Euh, la situation n'a fait qu'empirer décennie après décennie. Prenez notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a parfaitement identifié que la guerre contre la drogue c'était aujourd'hui la mère de toutes les batailles. Il y a un volontarisme qui se traduit euh, par des, des, des chiffres de saisie, etc., qui sont en augmentation constante et qui montrent que la police fait euh, ce qu'elle peut. Mais... En réalité, nous sommes déjà dépassés. Pourquoi? Je, je continue à vous répondre en faisant vous faites allusion au, au, au formidable flux financier euh, et, et au réseau de la grande criminalité organisée. En décembre dernier, la procureure de la République de Paris a fait une interview choc dans le quotidien Le Monde où elle a dénoncé euh, l'entrisme euh, dans euh, les institutions euh, de, 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 européennes de, de Belgique, euh, des Pays Bas et du nord de la France de euh, mafia notamment de mafia sud-américaine avec l'emprise avec, avec de la corruption et avec de la coercition notamment dans les grands ports Anvers hein, Rotterdam et, et de plus en plus le Havre vous aviez à l'époque eu un fait divers qui avait beaucoup choqué les Belges c'est qu'il avait fallu en quelques dizaines de minutes extraire le ministre de la Justice -hmm. belge de son domicile avec sa femme et ses enfants parce qu'une équipe, comme on dit, euh, de mafieux voulait le tuer suite à des mesures qu'il avait prises euh, de répression contre le le trafic de stupéfiants. C'est-à-dire que la la voie vers une sud-américanisation dont je parlais tout à l'heure à propos de Marseille, elle ne concerne pas que Marseille. Donc nous sommes face à une pieuvre qu'on a laissé développer ses tentacules et aujourd'hui malheureusement, c'est que si on voulait répondre à votre question dans le détail, il faudrait prendre des mesures qui sont des mesures dont la France et même les pays d'Europe de l'Ouest n'ont plus du tout l'habitude. Mais le combat qui s'engage aujourd'hui, c'est, à que, quelle mesure c'est, c'est un combat à mort, parce que je pense que l'État est en danger, l'État au sens structurel, attaqué par ses mafias, gangréné par ses faiblesses, grave. rongé par l'immigration, et je pense qu'il faut que l'Europe en général, et la France en particulier, changent Complètement de braquet Et en un mot, euh, les, 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 les ce sont des, des mesures qui, euh, pour la plupart, euh, consisteraient à appliquer des mesures qui, ex- qui existent déjà dans la loi mais avec un courage politique que, droite et gauche confondus, euh, nos gouvernants euh, ont mmh. complètement perdu. Et je ne dirais juste un mot euh, qui euh, ouvre toute une porte de solution, c'est que l'État, aujourd'hui, a renoncé à l'application de la violence légitime. On le voit avec les questions euh, autour des, des manifestations, de, des, des débats lunaires autour de sainte soline etc. On va y revenir. Et je pense que c'est avant tout un courage politique qui a vocation aussi à, à aider les populations qui souffrent de, 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 de cette manne de la drogue et de cette violence. Euh, une question de
7: Revel à Thibault de Montbréal. Oui, Vous avez en partie répondu, Thierry Montbriand, à la question que je vais vous poser. Thibault, parce que, Thibault, Thibault, Thibault vous avez commencé l'interview avec Laurence en faisant un petit pas en avant, puis deux petits pas en arrière. Vous avez commencé à parler d'une situation à la mexicaine. Quand on écoute la, la préfète tout à l'heure qui était l'invité de Laurence Ferrari, elle dit il y a, y a deux bandes. Alors en France, on appelle ça des bandes. En Amérique du Sud, on appelle ça des cartels. Oui. Est-ce que la France n'est pas, on voit, de cartélisation face à un marché de la qui explose et un état de droit qui est en danger
0: et si, Donc, c'est, c'est une autre manière de le dire. Je crois que, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais je, je le redis bien volontiers. Nous avons aujourd'hui euh, des, des, des bandes ou des, des mini cartels français, dont d'ailleurs certains s'allient avec des cartels, des cartels euh, italiens ou, ou, ou sud-américains. De plus en plus. Euh, en réalité, vous savez, la, la lutte contre la délinquance, c'est euh, de, de, à, tous les, à tous les niveaux, c'est un peu le même principe. C'est que vous avez des, des gens qui sont leaders sur le marché, un peu comme, euh, comme dans l'économie, et euh, ils sont identifiés. Quand c'est dans une ville, les petites bandes locales. Elles sont connues par le commissariat du coin. Et quand c'est à, à l'échelle d'une région ou d'un État, c'est la même chose, mais évidemment à des échelles mmh. beaucoup plus grandes. Moi, je pense que euh, il faut euh, prioriser euh, des actions en combinant tous les moyens de l'État et en commençant par le renseignement. Le renseignement oui, a, a évidemment un rôle euh, absolument euh, essentiel en la matière. Et après, il mais faut je, essayer. Juste, juste. juste... Il faut essayer. Je finis juste le oui. Il faut essayer d'aller avec une combinaison police et justice, ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, à la tête de ces bandes. Et il faut les harceler. Il faut pratiquer, que ce soit dans les quartiers ou à des échelles internationales, un véritable harcèlement. Mais ça demande euh, du courage et surtout, ça demande d'accepter un prix que euh, nos sociétés oui. ne sont absolument plus prêtes euh, à, à accepter, c'est le fait que de s'en prendre à des organisations criminelles de cette ampleur, ça amènera nécessairement ces organisations à se défendre, parce qu'elles considèrent désormais l'État comme euh, un gang rival, précisément, et ça veut dire qu'il faudra affronter de la violence. Alors... Et aujourd'hui, nous n'avons plus de gouvernants qui sont prêts à accepter la violence légitime Mais, de l'État.
7: Montréal, vous citiez cette interview au Monde qui a frappé les esprits oui. de la procureure de la République, et c'est vrai qu'on s'en souvient tous. Moi, il y a une autre une qui m'a beaucoup frappé, c'est la une du JDD, je la cite aussi régulièrement, parce que le JDD a fait une enquête en montrant que ça ne touche plus seulement que les grandes villes. On parle de Marseille, et de bien sûr. En fait, même les petites villes en France sont gangrénées par le trafic de drogue. Donc c'est l'état de droit au sens large qui vacille mais elles sont
0: gangrenées par le trafic de drogue, elles sont gangrenées euh, par l'immigration, elles sont gangrenées euh, par la pauvreté, elles sont gangrenées par le déclassement et elles sont des grands gangrenés par euh, l'impuissance de la justice et la limite des moyens des policiers. Elles sont c'est, c'est, c'est pour ça que, que que notre état et encore une fois, nous sommes, vous savez, moi j'ai, j'ai écrit en 2015 un livre qui s'appelle Le sursaut ou le chaos. C'était il y a huit ans. Depuis, ça n'a cessé de se dégrader, mais c'est l'aboutissement parce que je pense qu'on n'est pas loin du moment où il va y avoir un trait et l'addition qui va arriver. Mais c'est l'aboutissement de 40 années de déliquescence. Tous les partis politiques dits de gouvernement, qui d'ailleurs aujourd'hui ne le sont plus, ne le sont plus précisément parce qu'ils ont failli dans cette, dans cette lutte, sachant quand même que c'est la sécurité... La sécurité, mmh. c'est euh, la, la première obligation première d'un État, c'est, c'est, c'est de garantir la sécurité de, de ses concitoyens, car la sécurité, c'est le socle des libertés. Alors, c'est le socle qui permet d'exprimer ces libertés. Demandez le... aux gens dans les quartiers si aujourd'hui ils se sentent
1: euh, On va écouter Gérald Darmanin, qui été interpellé euh, tout à l'heure à l'Assemblée nationale par la France insoumise, à propos de son, sa supposée inaction face à des groupuscules d'extrême droite. Il a évidemment répondu en pointant du doigt la responsabilité de l'ultra-gauche. Écoutez Gérald Darmanin.
3: Je n'ai aucune leçon à recevoir, monsieur le député, de votre part. D'abord dans le lien avec les extrêmes. Oui, l'ultra-gauche et l'ultra-droite sont les deux facettes d'extrémisme qui touchent la société française. Je n'ai aucune leçon à recevoir. C'est ce gouvernement qui a dissous notamment Génération Identitaire et de nombreuses milices d'extrême droite. Et quant au lien entre l'islamisme et la vie politique, vraiment venant de vous, ça ne monte pas de sel.
1: Alors, on voit que le ministre de l'Intérieur est, est systématiquement ciblé euh, par euh, la France insoumise. Euh, c'est une stratégie délibérée, Thibault de Montbrial.
0: Aujourd'hui, il y a une mouvance politique qui constitue un danger euh, pour la République française. C'est l'extrême gauche qui est incarnée politiquement par la France insoumise et d'une manière plus générale par la nuplesse qui est une alliance tragique dans laquelle le PS a perdu son arme. Donc, euh, l'extrême gauche est représentée à l'Assemblée par LFI pilonne parce que l'extrême-gauche sent aujourd'hui la faiblesse du régime. L'extrême-gauche incite à la violence par la déclaration de certains de ses élus et par celle récurrente et irresponsable de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle sent que la, la, la France aujourd'hui, la République française, vacille. Nous avons une, une crise nous, d'une ampleur que nous n'avons pas connue depuis de, de, depuis très longtemps. Donc Gérald Darmanin a raison de répondre, mais en, mais, mais ce faisant, il ne peut pas s'empêcher de, de faire du en même temps. C'est-à-dire que dans la réponse, il met il met sur le même plan euh, des, des, un risque systémique qui serait celui de l'extrême-gauche, qui est aujourd'hui à mon avis prégnant, et un risque de milice d'extrême-droite, qui aujourd'hui, on peut pas dire qu'il n'existe pas, mmh. mais il est considérablement euh, de, 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 inférieur en, en nombre et en action à celui de, de l'extrême gauche. Donc bien sûr qu'il faut faire attention au groupuscule d'extrême droite, mais euh, ce n'est vraiment vraiment pas le sujet du jour et c'est dommage qu'à chaque fois le gouvernement soit obligé de remettre en avant l'extrême droite comme si elle était au niveau de l'extrême gauche. J'aimerais
1: vous faire écouter un, un autre euh, témoignage euh, celui du directeur général euh, de la gendarmerie nationale euh, le général Rodriguez qui était euh, notre invité hier soir mmh. dans Punchline. Il évoque ce qui s'est passé à Sainte-Soline et euh, ce qu'on rencontrait ces hommes sur le terrain, on sait qu'il y a eu des blessés du côté des gendarmes, des blessés du côté des manifestants. Il y a des enquêtes en cours. Mais juste écouter ce que nous dit et le général Rodriguez.
2: Oui,
0: c'était des scènes de guerre. Euh, Il y, y a notamment une vidéo tournée depuis l'intérieur d'un véhicule où c'est un déluge de feu, un déluge de pavés. C'est, ça fait bientôt 40 ans que je suis euh, gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là. Moi, la question que je me pose, c'est comment peut-on avoir, dans une soi-disant manifestation, euh, pour, dans, dans, dans le cadre de, d'une lutte pour l'environnement, des gens qui ont les armes que, que j'ai vues. Comment peut-on avoir... On a des bouteilles incendiaires qui ont été jetées sur les gendarmes. J'ai vu des gendarmes qui ont pris feu. On a nos, Les quatre, quatre véhicules ont été brûlés. Il euh, y a des gendarmes, ceux qui étaient sur les couettes, qui ont été attaqués à coups de hache. Euh, mais comment peut-on voir ça
1: Ce sont des scènes de guérilla, Thibault de Montréal
0: Alors, il manque un degré pour que ce soit vraiment de la guérilla, parce qu'il faut, je pense, que, euh, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie. Mmh. On est en pré-guérilla. Le le facteur qui manque, et heureusement, et j'espère qu'on n'y arrivera pas, c'est l'utilisation d'armes à feu. Mais ce qu'on a vu à Sainte-Soline, j'ai un peu travaillé avec la la gendarmerie sur le sujet, ce qu'on a vu à Sainte-Soline, le général Rodriguez le décrit parfaitement, n'a plus rien à voir avec une manifestation ou avec du militantisme et là encore les mots ont un sens je suis très inquiet par la façon dont la presse relate ce qui s'est passé à sainte soline mais aussi lors de certaines manifestations contre, contre la loi retraite. on a affaire à des gens qui viennent parfois parfois de toute l'Europe hein, c'était le cas à sainte soline. Armés par des armes blanches mmh. euh, pour euh, pour tuer du pour tuer du policier ou du gendarme et pour détruire euh, des installations qui euh, résultent de la volonté populaire avec le vote etc. Donc on a affaire à des gens qui viennent pour là encore casser euh, notre démocratie et ça m'est insupportable comme citoyen euh, de d'entendre que euh, ce sont des militants qui ont affronté etc. Et d'avoir une espèce de relativisme qui fait qu'on met sur le même les même plateau de la balance les forces de l'ordre qui sont attaquées au péril de leur vie, et, et des gens mm-hmm. qui ne sont pas des voyous, qui sont des délinquants, qui ne sont pas des guerriers roses. Parce on que nous on... dit
1: même qu'il y a eu des violences parce qu'il y avait des gendarmes.
0: Oui, non, mais Là, ça, ça, c'est, ça, ça, ça c'est, c'est encore plus lunaire. Mais de dire que euh, quand on entend des militants des politiques pour le coup, ou des élus euh, dire qu'ils ont une pensée pour euh, les, les jeunes qui ont été blessés en allant manifester, c'est, c'est, c'est une aberration sémantique, c'est une aberration conceptuelle. Et le problème c'est que quand vous avez des organes de pré- majeurs qui reprennent à leur compte euh, ces, ces, cette, euh, ces inepties euh, sémantiques ça contribue à radicaliser mmh. le débat dans l'opinion alors qu'aujourd'hui il faudrait au contraire le tempérer, le nuancer et, et, et remettre l'église au, chan, au centre du village en disant mais regardez, regardez ce qui se passe, regardez qui a fait quoi c'est, c'est,
1: Thibaut de Montréal ces scènes de, de Garilla, même si vous faites attention aux mots oui. elles peuvent se reproduire là dans les prochaines manifestations parce que là c'était des black blocs extrêmement euh, entraînés qui venaient parfois de pays oui. étrangers euh, est-ce qu'on peut retrouver ce type de, de, d'organisation euh, dans les prochains cortèges
0: Alors, je pense qu'il faut dissocier la situation de sainte soline euh, des, des, euh, des mouvements, euh, qui, euh, des incidents qui ont lieu lors de, partout en France aujourd'hui, lors des, des manifestations dans la, la, la suite hein, de, de l'affaire des retraites, parce que je pense que la, la question des retraites est déjà dépassée dans, dans la violence de rue. Euh, si on prend l'affaire de sainte soline Euh, les appels de l'extrême-gauche européenne à à, à se rejoindre à sainte soline datent de plusieurs semaines avant le le, le week-end en question. Et donc on a affaire à euh, une organisation internationale identifiée par nos services de renseignement et euh, qui a abouti euh, à, à quelque chose dont moi personnellement pour tout vous dire je craignais que que ce soit encore, encore plus, plus grave. Oui. Donc euh, mais à tout moment ça peut re, ça peut renaître, il euh, y a à peu près 1500 ZAD en France souvent des des toutes petites, il oui. euh, y a d'autres endroits qui peuvent constituer des abcès de fixation euh, donc ça peut revenir à tout moment mais ce ne serait pas une surprise, parce qu'il y aurait nécessairement une organisation des appels. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est en ce qui concerne les, les, les manifestations de mécontentement de, 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 de nos concitoyens, et très, très alimentés par l'extrême gauche, mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui manifestent avec une grande sincérité et parfois du désespoir, euh, euh, à tout moment, les, les, malheureusement, les, les choses peuvent euh, dégénérer. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y avait un, un sondage l'autre jour, qui, dans lequel il était euh, dit euh, que euh, une minorité, heureusement, mais une minorité forte de Français, euh, ne condamnait plus les violences. Et avec cet argument qui consiste mmh. à dire, bah, si la violence est le seul moyen de se faire entendre, alors va pour la violence. Il faut faire très attention parce que euh, c'est, la, c'est la porte ouverte à, à, à tous les excès. Et s'ils sont traités avec le même relativisme que l'affaire de Sainte-Soline l'a été dans le débat public, là encore, c'est, le, c'est notre pays qui continue à se, à se fracturer.
1: Un tout petit mot de Louis Dragnel peut-être pour terminer euh, une l'émission. Une
8: question sur... Euh, je me souviens, il y a, il y a encore dix ans, euh, on disait que euh, l'ultra-gauche n'était pas structurée, n'était pas organisée. Et là, à Sainte-Soline, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu des choses très organisées avec des indicatifs radio. Ils avaient des codes couleurs, mmh, mmh. ils étaient très formés, on voyait bien, tout était très, très structuré. Et donc ça je trouve que c'était le révélateur au grand jour de une enf... enfin entre guillemets voilà l'ultra gauche est organisée une
1: internationale de l'ultra gauche Comment est-ce qu'on fait pour
8: lutter du coup contre Alors, cette ultra gauche qui est très présente et qui souvent échappe à la police et donc à la justice. Ils étaient
0: tellement organisés que ont utilisé des drones pour regarder où étaient les gendarmes, Absolument. alors que les gendarmes n'ont pas le droit d'utiliser Absolument. des drones parce que le Conseil constitutionnel a considéré que c'était contraire aux libertés individuelles. Chacun appréciera l'ironie. Pour répondre à, à, à votre question, il y a un enjeu majeur de renseignement et notamment de renseignement au niveau européen. Cette internationale, ce, cette mouvance d'ultra-gauche, elle n'agit pas simplement en France, elle agit dans, dans d'autres pays. Ce sont souvent les mêmes qui vont d'endroits en, en, de, de, de ville en ville et de pays en pays. Yeah. <laughs> Et il faut absolument les, les, les considérer comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire comme des activistes très dangereux. Dans les dans les opérateurs d'importance vitale que sont les télécoms, l'énergie, etc., les sociétés qui s'occupent de de, de ces activités, on, on, on dénonce également, même si c'est moins dans le débat public, une augmentation considérable des, des attaques contre les infrastructures depuis trois semaines un mois. Donc euh, il y a les, des, des antennes télé qui sont mmh. qui sont détruites ou endommagées, de même que des infrastructures électriques. Donc il faut faire très très attention parce que ce sont des gens. Il faut toujours rappeler une chose c'est que des, des, des groupuscules qui peuvent faire basculer un pays dans la violence n'ont pas forcément besoin d'être des millions. On ne parle, mmh. euh, parle, parle pas de scrutin, on ne parle pas de vote, on parle de quelques de dizaines personnes. de milliers de personnes, de milliers euh, a, ouais. ou quelques centaines de personnes très bien organisées, qui en entraînent quelques milliers. Et malheureusement, cette énergie, aujourd'hui, elle existe. Il faut Thibaut, l'identifier et la contrer.
1: Thibaut de Montbréal était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Merci Eric Revel. merci Louis de Ragnel. Dans un instant, Europe 1 Soir sur Europe 1. Et c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.